0: 私、朝ごはんね、あまり食べない。ね、そんな人間なんですけども。まあでも食べるときはあるのよ。まあ一時はね、えー、朝マック。ね、よく行ってまして。まあ仕事行く前ね、朝マック行って、で、ちょっとね、なんか気持ちを落ち着けて、それから仕事行くっていうのがね、結構ブームがあったんですけどもね。でもそのブームのせいで、なんかコレステロールがすごい高くなっちゃって。LDL、LDL LD コレステロールがさ、爆上がりしちゃって、で、なんか体調的にもあんま良くないかなと思ってね、朝マックはやめたんですけど、だ基本的にはね、朝ご飯食べてないんですよ。なんだけど、あの、今やってる仕事がさ、休憩時間っていうのがね、ちょっと遅いわけ。ま、仕事が始まる時間も遅いんだけど、始まるのが、あの、11時からなのね、仕事が。なので、あの、休憩時間っていうのはですね、だいたい14時から休憩か、15時から休憩のどっちかなのね。でも朝ごはん食べないでいるとさ、結局ね、14時までか15時までかさ、何も食べないでね、過ごすことになっちゃうからさ、意外とお腹は空くんだよね。まあ、そんなのもありまして、まあ、14時のね、休憩だったら、まあまあ、持つんですよ。ただ15時の休憩の時、この時がちょっとしんどいんだよね。やっぱ腹減りすぎちゃうの。なので、あのー、最近ね、朝ごはん、ちょっと食べているんですけど、ね何を食べんの朝ごはんって話なんだけど。やっぱおにぎりとかさ、あとはね、惣菜パンとかね。まあそういうのをね、やっぱ食べていきたいなと思ってんだけど、やっぱ惣菜パンは太るじゃない。だからちょっとやめてこうかなと。じゃあおにぎりって言った時に、まあおにぎりもまあまあね、お米だからさ、太るは太るんだけど、でまあそのぐらいの炭水化物は取ってもね、別にいいかなと。ね、その休憩までのね、時間、まあしっかり働くわけなんでね、その脳もね、フル回転で使うわけですよ。ねえ、もう足りない脳でさ、頑張って、働くわけですから、カロリーも消費するわけなんでね、おにぎりぐらいいいじゃねえかって思うんだけど。で、じゃあどこでおにぎり買うのって話なんだけど。普通にコンビニでね、おにぎり売ってますよ。でもさ、やっぱコンビニのおにぎりってさ、まあ、うまいんだけど、ただ、高いんだよね。いや、昔はさ、そんなことなかったと思うのよ。コンビニのおにぎりも100円で売ってたし、大きさもそんなにね、ちっちゃくなかったのよ。だけどさ、今のコンビニのおにぎり見てよ。基本的にもう130円だ、140円だ、150円だ、になっちゃっててさ。ね、まあ、消費税入れたらだいたい150円超えちゃったりするおにぎりがね、大半ですよ。で、それにもかかわらず、ちっちゃいんだよね、なんかね。あれ一個で、なんかお昼まで持つっていうと、持たない大きさしてんだよね。二つぐらい食べないと、あの、おにぎりはちょっと足んないんじゃないかなっていうぐらいの大きさ。まあ、だ小食なね、あのなんかリスみたいな女の子だったら平気かもしんないけど、もうバクバクおじさんなんだからさ、もう無理なんだよ、そんなのね。だからさ、いや、どうしたもんかの、と思って。で、色々と私考えまして、で、いつもね、あの、ここ最近よく使っているお弁当屋さん、オリジン弁当なんですけど、まあ、うちの近くにあるね、そういうお弁当屋さんってのはオリジン弁当しかなくてさ、で、ちょこちょこと行くんですけど、このオリジン弁当で、ね、ね、オリジン弁当っていうぐらいだから弁当屋なんだけどさ、弁当だけじゃないのよ。おにぎり売ってんのよ。で、ここのおにぎりが、良いのよね。っていうことに気づきまして。で、ここ最近ですね、ずっとオリジン弁当のおにぎり食べてるんですけど、行き着いた、えー、私のオリジン弁当のおにぎり、ね、どれがベストかっていうとですね、えー、原おにぎり、塩わかめっていうのがあるんだけど、これが、すごくね、いいです。何がいいかっていうと、まあもちろん、もちろんね、オリジン弁当でも、あのー、おにぎりはね、やっぱ150円ぐらいのおにぎりはいくらでもあるわけ。なんだけど、まあもちろんその方が具がね、あの、豪華だったりとか、まあいろいろあるんだけど、でも、この、塩わかめ、ね、原おにぎりの塩わかめに関しては、お値段100円なのね。まあ消費税込みで108円。あのー、イートインとかイートアウトテイクアウトでね、ちょっと消費税変わりますんで、あれなんですけど。一応消費税込みで108円なわけ。で、ね、だから、今日 b 100円でおにぎりなんてね、なかなか買えないわけですよ。コンビニとか行ってもね。でも、オリジン弁当なら買えると。しかも、その、お店で炊いたご飯でおにぎり作ってんのね。だから、添加物とかもおそらく、ま、入ってるのかもしんないけども、もうコンビニとかの火じゃないよね。うん、本当にその自然な、まあ、おにぎりに近いんじゃないかなとも思うし、だから体にもいい。で、しかもちょっと大きい。普通のコンビニのおにぎりの 1.5 倍くらいある。だからちょっと、あの、満足感があるよね。1個でも、持つね。次のお昼、15時までのね。その、お昼休憩までは持つなっていうぐらいの大きさはしてる。だコリスちゃんみたいな女の子は、ちょっと残しちゃうかもしれない。<笑>わかんないさすがにそこまでじゃないかもしんないけど、まあ、ぼちぼち。あの、成人男性が食べても、満足する大きさ。で、あと、そこそこうまい。あの、絶品ってわけじゃないよ。ね。ただ、その、ま、あこのね、夏っていうのもあって、ちょっと塩分が多めの方が、ね、おにぎり美味しかったりするんだけど、なんか汗もかいてるからさ。で、ちょうどね、このね、塩わかめに関して、やっぱり塩って書いてあるだけあってね、ちょっと塩味がね、あるのよ。でも別に、あの、しょっぱいわけじゃなくて、ちょうどいい、塩加減というか、正直ね、オリジン弁当の他のおにぎりって、その塩味、塩加減が弱いのよ。なんだけど、この塩わかめは、ちょうどいいのよね。うん。っていうのもあって、まあ、絶品かっていうとそういうわけではないけども、まあ、お値段以上ですよ。まあ、そこそこうまいと。だから、でかい、安い、そこそこうまいっていうものが、オリジン弁当の原おにぎり、塩わかめ。これなのよ。なんか懐かしい味がする。なんか、俺ね、高校生の頃とか、まあ中学生の頃はちょっとわかんないけど、なんか弁当を持ってってた時代があるんだけど、で、弁当って、俺あんま好きじゃなくて、っていうのも、トラウマがあってね、幼稚園の頃に、あの、お弁当をね、持って、で、幼稚園行くんだけど、やっぱ子供だからさ、お弁当箱振り回しちゃったりするんだよね。で、お昼の時間になってお弁当箱開けたら、もう中がぐっちゃぐちゃになってるっていうさ。それはトラウマで、それ3歳の頃の話なんだけど。で、俺はお弁当あんま好きじゃないのよ。で、親にはもうお弁当じゃなくておにぎりにしてくれっつって、おにぎりをずっとね、あのー、持ってってたの。中学生ぐらいかな、おにぎりね、持ってってたのね。高校の頃は基本的にはなんか食堂だったりとかあと勾配でねパン買ったりとかしてたんでまあ中学生ぐらいだと思うんだけどなのでおにぎりってやっぱり学生の頃の思い出というかさ懐かしさがあるんだよねだそれを思い出す感じの塩わかめうん青春の味がするねと思ってまああのー、家の近くにねまあオリジン弁当って結構いろんなところにあるからさあのもしちょっとね、オリジン弁当見つけた方はね、ぜひね、このね、原おにぎり、塩わかめ。これ食べてほしいね。100円だから、言ってもね。税抜き100円。なかなかないんだから、今100円で買えるね、おにぎりっていうのがさで。その中でもね、やっぱ、ちょっと素朴ではあるけども、美味しい。ね、そんなものがありましたから、これは紹介せずには得られないなと思ってさ。いやほんとにコンビニのね、おにぎりは美味しいんだよ。なんだけど、やっぱちょっとなーって。いろいろ思うところあるからね。うん、美味しいんだよね。コンビニのおにぎりね。うん、でも足りないよ。成人男性は1個じゃ。やっぱ2個食べたくなっちゃうからね。そうするとね、だって1個150円くらいしてね、2個で300円しちゃうじゃない。もうよくわかんないもんね。おにぎり、小腹すいたからおにぎり食べようって300円かかっちゃうってさ。いや別にいいのよ300円ぐらいいいじゃないって話なんだけど、これは毎日毎日だと考えてみてくださいよ。300円かける30日でね、9000ですよ。朝のちょっとしたおにぎりで、月約1万円だって。そりゃね、あの、エンゲル係数も上がっちゃいますから。これがでも1日100円、ね、100円だったらどうよって、朝ごはん。月でね、3000だから。3分の1で済みますからね。まあそういうちょっと、ね、なんか節約術でもないですけどもね。まあそういうところにもね、なりますからね。まあそんな感じで、ね、あの、明日もね、私はね、オリジン弁当行ってね、えー、塩わかめ食べていきたいと思っておりますんで。まあそんなおにぎりおじさんがね、えー、今日もね、まあちょっと、いろいろとお話ししていきたいと思いますんでね。よかったら、今日もね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー改めまして、同定ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、最近のマイブーム、と言ったらマイブーム、マイブームということでね、ちょっとあの、おにぎりの話だったんですけど、なかなかないよ。ラジオのオープニングトークでおにぎりの話する人。ええ、と思いますけどもね、私も何喋ってんだかよそわかりませんけども、でも、ほんと、ここ最近なんだよ。ここ一週間、二週間ぐらいは、このおにぎりを食べてんのよね。うん。あ、それまではね、なんか、朝やっぱり食べてなかったんだけど。やっぱね、お腹すくんだよね、途中でね。そりゃそうよ。だって、15時、ね、休憩だつってさ、15時ってもう夕方だもんね。そこまで何にもご飯食べてなかったら、そりゃお腹すくよって話なんでさ。で、まあ、お昼になってもね、何食うのってさって結局ね、変わらずね、マクドナルド行ってるわけなんですけど。ここ最近はね、これまでずっとね、あの、シャカシャカチキンのシャカシャカのね、粉はつけないで食べたりとか、まあ、チキンナゲット食べたりとか、まあ、そういうチキン系を食べてたんだけど。でも、ここ最近、あの、ポテト食べてんだよね。マックフライポテトあれの M サイズ食べちゃってさ、なんか、ね、ダイエットしてたんだけど、ちょっと反動でね、あの、ガツガツ最近食べちゃってんだよね。で、夜ご飯も、あの、これまではね、焼きうどん食べてたのね。でももう焼きうどんとかもう2、3週間食べてなくて、で、なんとか、島田屋の流水麺食べたりとか、まあ、それっぽいやつ食べたりとか、してたんだけど、それも飽きてきちゃって、だって美味しくないんだもん、正直。なんかさ、その流水面的なやつってさ、普通のうどんとか、よりもなんか、透明感があるというか、わかるその、小麦感がないんだよね、あんまりね。うん、なんかツルツルツルツルしてて、なんか、そんなに、うどん食ってる感じとか、そうめん食ってる感じしなくて。なんか別のダイエット用のなんか、麺を食べてる感じがすんのよ、流水麺って。あんま美味しくないなーと思ってて。で、まあなんだかんだ、まあ一週間だ、二週間だ、それ食べてたんだけど、ここ最近は、結局弁当屋さんで、弁当買って食べちゃってんだよね。昔に戻っちゃったんだよね、正直。なんだけどやっぱ米食いたくなるし、しゃーないなって、ちょっと思ってんだけど、まあ、今夏だからね、結構汗かいたりとかしてさ、そんなにさ、体重とかはさ、変わらないの。太る、太りはしないのよ、そんなにね。過剰に食ってるわけでもないし。だから今、体重62キロぐらいをね、まあ、行ったり来たりしてる感じなんだけど、体重は維持してるんだけど、でも食っちゃってんだよねと思って。だからさ、まあまあね、ね少し考えないといけないなと思ってんだけどね。まあでも夏、やっぱりスタミナね、つけないと、夏バテしちゃうからさ、らそういう意味でもね、まあ夏はしょうがねえと、ねもう食うぞと、いうことでね、ほどほどにはね、あの、ダイエットって感じじゃなくて、まあ、それなりにね、食べたりとか。でも、もちろんね、あの、なんか、冷たいものが食べたいなって時あるじゃない、夜。そういう時はね、うどん食べたりとかね、流水麺食べたりとかすればいいと思うんだけど。まあ、そんなんでね、ちょっとうまくやっていこうかなと思ってますけどもね。まあ、何にせよ、まあ、ね、塩わかめのね、おにぎりがうめえという話なんですけどもね。まあ、そんな感じのね、最近なんですが、えー、まあ、夏もね、本当にもう8月入っちゃって。8月1日だって今日。もうさ、俺こないだなんか、で、ね、半年過ぎちゃって折り返しだとか思ったんだけど、8月だからね、もうそろそろ年末よ言ったら。まあ早いかも、気がちょっと早いかもしんないけど、でももう年末だよね言ったらね、8、9、10、11、12っあと5ヶ月だもんね。完全折り返しってことで。なんで、まあいろいろやっていかないといけないなと思ってるんですけどもね。ま、そんな、ね、童貞ネットもですね、ちょっとあの、先週聞いてくれた方はね、ご存知かもしれませんけども、あの、童貞っていう漢字をね、ちょっと変えようかなと。一旦。わかんない。戻すかもしれないんだけど、一旦、その、童貞っていうね、セックスしたことない男っていう表現の童貞っていう漢字から、ま、あいわゆるね、道のほどと書いて、道のりの、童貞。ま、この漢字の方に今日から変えていきましょうという風に思って、え、ラジオをやってます。だから、さっきもね、タイトルコールしましたけど、ーテネット、アットネットラジ。響きはなんにも変わってないけども、一応漢字が変わってる。ね。っていうところではございまして。そんなね、え、ーテネット、アットネットラジ。ね、この番組は、えー、福様と、ゴン作様の提供でお送りいたします。ということで。あの、今週、まあ、先週なんですけどもね。えー、先週ちょっと、あの、提供入っていたんですが、オープニングでちょっと読めなかったんで、ちょっと今週もね、合わせて読ませていただきたいと思うんですけどもね。えー、今週はちょっと提供が入っております。ありがとうございます。つうわけでね、え、ま、先週いただきました、福様。ね。ありがとうございます。一応ね、あの、先週もちょっと読ませていただきましたけどもね、えー、メッセージついているので、今週もね、ちょっと同じメッセージでありますけどもね、読んでいきたいと思います。えー、2018年ぐらいにギフトを送った中学生の時から聞いてて社会人になったというリスナーです。覚えていますか、えー、童貞ネット思い出話について、えー、田舎中高生の頃、引っ越しトークが好きでした。東京を感じられるというか、社会人になってからは、年下の同僚たちと飲み、アンドカラオケに行く話とか好きでした。本当に楽しそうで。同じ社会人になって、えー、身近になったこともあるかもしれませんが、これからも聞き続けるので頑張ってください。というね、えー、メッセージいただきましたありがとうございます。ね、まあ、そんなわけでさ、先週もね、ちょっとこれをご紹介したんでね、まああのー、割愛させていただきますけどもね、こうやって、ね、提供いただきましてありがとうございます。で、もう一つ。えこちら。ラジオネーム、ゴンク様。ね、ありがとうございます。えー、いただきました、メッセージですね、こちら。えー、今回で多分、3回目ぐらいの甘木符になると思います。えー、今後も5回、10回と甘木符、送れるように、パルさんらしいラジオを長く続けていってくださいな。これからも童貞ネット、楽しみにしてます。というね、お便りいたれたきました。ありがとうございます。もちろんね、今のね、童貞ネット楽しみにしてますの童貞はね、あの、道のりの方のね、童貞でね、書いていただいてます。ありがとうございます。ねえ、あの、ありがたい話でね、こうやって、あの、何回もね、あの、こうやって提供になっていただけるというね、ことでね、すごくありがたい話で。で、まあ、この提供って何なのって話なんだけど、えー、これはね、あの、まあ、童貞ネットのホームページのね、え、入っていただくと、まあ、右上のところにですね、童貞ネットを応援するみたいなところがあるんですけど、まあ、ここからね、Amazon ギフト券、ね、アマギフが送れるようになっております。なので、あのー、そこからね、アマギフ送ってくれた際には、一緒にあのメッセージがつけられるんで、で、その時にね、あのメッセージつけていただければ、それ読ませていただきますんで。で、別にね、あのー、まあ、こうこういう風に、あのー、応援のメッセージでもね、あのー、いただければ嬉しいですし、他になんか宣伝したいこととかね、まあ、そういうことでもいいですから。まあ、何か、あのー、ま、同定ネットをね、えー、使って、まあ、何かしたいよとか、あとはね、こうやってなんか応援してますよとか、まあ、そういうところでね、何かありましたら、アマゾンギフト券、ね、送っていただけると、ね、提供として、えー、ご紹介させていただいておりますんでね。また、あのー、皆さんね、もしよろしければね、童貞ネットこれからもね、頑張ってくれよというお気持ちがありましたらですね、えー、ぜひぜひその辺もお待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。ということで、ね、今日は提供ついて頑張ってやっていきたいと思っております。では、ね、えー、今日は何の話するんですかって話なんですけども、あのー、でかい話がないのよ。細かい話が何個あるんだっていう感じなんだよね。なので、まあ、一個の話題について、5分ぐらい、喋って。で、そうするとね、まあ、すぐ1時間ぐらい過ぎちゃうと思うんだよね。で、今週から、ちょっとね、放送の尺をね、短くしようかなと思って。ね、これはちょっと、ね、2時間番組がね、好きだったリスナーがいたらね、おいおいと、ちょっと大ごとだなって、なるかもしれないんですけど。あのね、まあ、先週ね、ちょっと童貞ネット振り返ったわけですよ。スペシャルウィークでね、ありがとうさよなら童貞ネットっていうことで、まあ、ここね、1年、十3年半ぐらいのね、童貞ネットのラジオをね、振り返って、いろいろお話ししたんですけど、まあ、言ってもですよ、童貞ネットが2時間番組っていう風に宣言したのっていうのは、え、第409回の2016年10月16日だわけ。まあ、この放送回でその宣言してるんだけど、まあ、もちろんね、その前からなんだかんだ2時間超えちゃうとかね、そのあったんだけど、明確に宣言したのはそのタイミングなの。で、それまでは一応1時間番組で、で、伸びちゃって2時間になっちゃうというスタンスだったんだよね。だから、言っても、まあ、6年ぐらい前。6年も経ってないんだよね。2時間って宣言してから。っていうことは、このラジオを始めた頃からって考えると、まだ結局2時間ってフルでやってる方が期間的には短いのよ。言っても。で、さらに、やっぱ、あの、先週ね、ちょっとそうやっていろいろと振り返って思ったことは、童貞ネットとピークっていうのは、第400回の、その公開生収録、ライブハウスを借りてね、えー、トークライブをした時が多分ピークだなと思ってて、そっから徐々に徐々に勢いはなくなってったなって俺は思ってるのね。だから、言ったら、その、400回前後に行ったこと、で、何かいろいろとね、やっぱり変わったところあると思うのよ。だからそれよりも以前のことにちょっと戻してみようかなと思って。ま、さすがにね、あの、ソープ体験しちゃったものをね、あの、なかったことにはもうできないんで、まあ、ソープとかはね、もうしょうがないんですけど、だからやっぱり放送のね、時間、ね、尺だったりとかね。そういうのちょっと戻してみるとか。まあ、ちょっと試してみてもいいかなと思って。あの、若干俺もね、あの、プロ根性ではないですけどもね。まあアマチュアなんだけども、まあセミプロ的なさ、そういう気持ちがあるわけ。長年やってるし、一応ね、一人喋りで2時間っていうのでね、やってきてるから、なんだけど、でも、まあアマチュアのいいところっていうのはね、こうやって、そんなにその、ガチガチにね、枠決めてててやらななくてもいいっちゃいいっっちゃことなんだよねただ、俺はやっぱり枠決めて、2時間ね、2時間は絶対みたいなところはね、ちょっと思ってやってたんだけど。でも、ここは少しね、少し肩の力を抜いて、緩くやってもいいのかなって。ね、まあ、こうやってね、ちょっと、ラジオ名もさ、漢字の方も変わったことだしね。だからちょっとこの新規一点で、ま、いろいろ試してもみてもいいのかなというところで、ちょっと今日の放送は1時間。1時間超えたらいつやめてももう良いという、まあ、そういうちょっと枠でいこうかなと思って。1時間はあっという間なんだよね。2時間喋ろうってなると水増ししないといけないのよ。<笑>水増ししないといけないって表現もあれだけど、結局、二時間喋ろうってなった時に、最初に、その、飛ばしすぎちゃうと、後半喋ることがなくなっちゃったりするときもあるわけよね。だから、その最初から若干水増ししていかないといけないわけよ。で、ある程度尺が稼げたなって思ったら、あとは普通に喋ってもいいっていう感覚なのね、俺としては。だから、だ2時間喋るっていうことはね、まあ、いくらでもできるんだけど。でも、やっぱり、その水増しをしないで喋るってなると、やっぱり1時間。とかね、1時間、全部で1時間超えたら、みたいなところでやれば、水増ししないでいけるかなと思うんで、よりね、勢いのあるラジオができるんじゃないかなと思って。まあ、そんなことをちょっとね、今日は考えてやっていきたいと思っております。まあ、結果2時間喋ることになる気はするんだけど、ね。<笑>でもまあまあ、まあそんな気持ちでね、やっていこうかなと思っているんですけどもね。まあそんなんで、えで、今週あったお話をね、いろいろと私していきたいと思うんですけど、え、今週はですね、何をしたかなっていうと、何をしたかっていうとね、ちょっと体の調子なんですけど、なんかね、おならが止まらなくて、ここ2週間ぐらい。そんなことないのいつも。おなら、まあもちろんね、その家とかにいればさ、おならなんてプープープープーするわけなんだけど、でも別にさ、職場とかでさ、なんか、おならしたいとかってあんまならないタイプなのね、俺はね。だけどこの2週間ぐらいさ、そのお腹のガスの溜まり方がなんか、えぐくて、もう常におならしたいのよ。で、トイレに行ってはおならプー。トイレに行ってはおならプー。ね、道を歩いててもおならプー。もう、だから職場にいない時以外はおならプーなわけよ。なんなんだろうなって思ったんだけど、なんか、昨日ぐらいからかな。昨日、おとといぐらいから、おならがちょっと止まって、なんか今まで通りのね、普通の状態になったんだけど。ほんとこの2週間くらいだから、しんどくてさ、仕事中とかも、おならしたいの我慢してっからさ、出そう出そう出そう、なんとかせき止めてなんか体内の奥へみたいなさ、それ繰り返してっからさ、だからなんかね、と思って、だからそういう人は、ほんとにあのコーラックとかね、飲んで、腸内フローラーとかをね、整えて、で、ガスとかもね、ああいうのちゃんと、腸をさ、きれ,いきれいにっていうかね、超ちゃんと正常化させると、そう,いうガスとかも溜まりにくくなったりするらしいからさ。いや、あんだけおならしたくなっちゃうようだったら、そりゃコーラックとかね、ねビオ3とか飲むよね。もう、しんどいもんね、生活してるだけでもね。別にね、あのー、街中をね、歩いてたりとか、プライベートだったらいいけどさ、仕事の時はね、やっぱ、プープーできないからね。見たことないもんね。職場でおならプープーしてる人ね。なかなかいないから。いやそんなんでちょっとおならがね、今週はすごかったなぁと思って。いう話なんですけど。今のおならの話で5分ぐらいじゃないわかんない。3分5分喋ったでしょ。このペースで一つの話題やってくとちょうど1時間。とか経つから。でも言っても、今、オープニングからね、おにぎりの話して、で、ま、提供の話して、おならの話して、えー、30分経ってますから。早いんだよな、時間経つのな。うん、30分って早すぎんだよな、と思って。だからもっとね、あのー、水増ししないでね、勢、う、い、ん、よくポンポンポンポン喋っていかないといけないんだなって思ってますけど、じゃあ他、えー、今週あった話なんですけど、今週ですね、あの、俺結構、人にさ、道聞かれたりすんのよ。普通に街歩いてて、で、すいません、つって。あの、どこどこって、どっち行ったらいいですか聞かれんの。別に俺地元の顔してないぞと思うんだけど、聞かれんのよね。それはもう海外の人にも聞かれたりはするんだけど、日本の人にも聞かれるし、海外の人にも聞,聞かれんのね。なやっぱそういうさ、話しかけやすいオーラがね、多少あるんだろうなとは思うんだけど、今週はですね、あの、キリスト教の人に声かけられてさ、普通に仕事行く前に、あの、まあ、職場の近くでね、ちょっとあの、日陰のところがあるから、日陰のところ座って、で、パズドラとかしてんのよ、俺。行く前。ま、10分ぐらいかな。5分、10分、そこで、あの、ちょっと休憩してね。で、パズドラしたりとか、ね、ネットサーフィンしたりとかしてさ。で、時間潰して、で、職場行くんだけど。で、いつもの場所でさ、座ってたらさ、あの、声かけられて。私、おぎくぼの方で、キリスト教をやっている、ね、ものなんですけど。あの、ちょっと祈らせてもらってもいいですかいうことを言われてさ。いや、なんか、キリスト教のね、なんかやってて、で、おぎくぼでなんかやってるんだけど、まあそこでなんか、その、イベントじゃないけどさ、そういうのね、なんか毎週やってますよ、と。よかったら来ませんかみたいな話だったんだけど、ちょっと、あんま興味ないっす、みたいなね。うん、お話ししたわけ。今はそんなにちょっと、あの、あまり興味はないですかねって言って。したら、あ、わかりましたと。じゃあちょっと、せめてね、あのー、祈らせてください、つって。もう祈る、祈るんかいと思ってさ。で、なんかね、あのー、晴れるやって、なんかずっと唱えてもらって、そうすると、晴れるや晴れるや晴れるや晴れるやってずっと唱えてると、途中で、なんか、噛むというか、ね、ちょっとこんがらがっちゃうと。で、こんがらがった時それが洗礼になりますんで、みたいな。よくわかんねえこと言ってんなと思って。で、で、それでちょっと祈ったりもできるからって言われたんだけど、で、1、2分いいですかって言われて。頼みやすそうなんだろうな、俺もな。うん、あと、もしくは、やっぱ、なんかその、なんか、ね、捨てられた子犬みたいな、そんな感じもあったのかもしれない。救ってあげなきゃって思うってしまうような、そんなうつろな目をしていたんかもしんないよ。仕事行く前だったし。仕事行く前はね、憂鬱ですからね。だからさ、まあね、声かけてきてくれたんかもしんないんだけど。で、ね、祈るのに、だ、ちょっと1、2分かかるんですけど、いいですかって言われて。あ、これ言われたのね。あの、今の感じで言うと、女性の人かなと思ったかもしれないけど、あの、おじいちゃんね。<笑>おじいちゃんに言われたんだけどさ、で、祈らせてくださいっ,って。で、1、2分なんで言われたんだけど、あの、俺さっきさ、仕事行くのがね、その職場が11時からなの、開始が。で、俺10時50分になったらその場所いつも立つのよ。で、職場に行くんだけど、で、ちょうどそのタイミングが、10時49分だったのね。で、1、2分祈らせてくださいって言われて、あすいませんあ、もうあと1分でここもう移動しなくちゃいけなくてって話してさ。もうなんつー言い訳なんだって思われたかもしんないけど、もうリアルでさ。マジで1分後にもう移動しなくちゃいけないからと。そんなんでさ、ちょっとこ、ね、そしたら、ま、さすがに1分だとね、祈りきれないっぽくて、ああ、わかりました。ね。ま、祈りきれないんだか、俺がね、あの、断る口実としてね、言ったのかっていう、ね、ところはね、わかんないんですけど。まあ、そういうふうにね、捉えたんかもしんないんですが、で、結局ね、祈ってもらうことはね、まあ、なかったんですけども。まあ、そんな、ね、キリスト教の方にね、声かけられる。なんなんだろうね。やっぱ、声かきにくい人には声かけないじゃん。だから、まあ、声かけやすいんだろうね。うん。カモにしやすい。そんなオーラが出ているんじゃないかなと私思ってますけどもね。で、そんな、あのー、カモ。ね。カモにしたいやつに、うってつけのね。今週なんかサービスって言ったらまたあれなんだけど、ものがありまして。っていうのが、まあ、今日ね、ちょっと友達に誘われたんだけど、あの、ZOZO タウンのさ、前沢友作さんっているじゃない前沢さん。で、前沢さんが、新しい、ま、事業というかね、を、あの、やりますっていうのがあって、で、これ何かっていうと、前沢友作と一緒に会社を作ろうっていうのがあって、で、MZDAO、コミュニティっていうのね。まあ、MZ a お、うん。よくわかんないんだけど。ねまあそういうコミュニティをね、えー、作りますっつって。で、みんなで参加して、みんなで育てて、みんなで儲けようっつってね。なんか、そういうプロジェクトをね、マイザさんが立ち上げたの。したらなんか、あのー、参加者殺到しちゃったらしくて、サーバーがね、ダウンしちゃったとかで、そんななんか、ね、ニュースになってたんですけど。で、友人から、ね、これ知ってるって言われて、で、あーなんか話題になってたやつかと思って、サーバーダウンしちゃったやつかなと思って。で、これちょっと、ね、やらないみたいなこと言われてさ。で、俺ちゃんと知らなかったからさ。え、どんなもんなんだろうと思ったら、ね、今言ったように、前澤友作さんと一緒に会社を作ろうっていうことで、で、ね、なんか、何がで、何すんのっていうと、なんか、みんなで会社を作ろうプロジェクトに参加するためのオンラインコミュニティなんだって。で、いろんな人が集まって、で、その、どういう事業を作っていくかとかを話し合ったりとか、で、それに参加したりとか、アンケートを通してなんかやってみたりとか、まあなんかいろいろとね、その、まあ、新しい事業をね、やっていくためのコミュニティなんだって。で、これに参加できますよ。話なんだけど、なるほどね、と思って。で、これ、ね、もちろんその、うまくいけば、まあ、こっちにバックがあったりとかね、もするし、って話なんだけど、ただ参加するにはですよ、お金が必要なんだって。初期メンバー募集って書いてあって、コミュニティに参加するには、月額500円かかりますっていう。なるほどね、と思って。なんかもう、前澤さんね、ねなんか、うまい、いろいろうまいなと思ってさ。で、これは、そのね、500円かかる理由に関しては、その、冷やかしとか誹謗中傷を避けるためにも、本気の人のみ参加してほしいので、その500円っていうね、お金を払ってもらう。やっぱお金払うっていうことはさ、冷やかしの人はね、入らないしさ。で、誹謗中傷したい人も別にわざわざお金払ってってないからさ。そういう意味でも500円っていう金額を設定していると。で、もちろん、あとこのコミュニティの、えー、運営活動のね、運営管理費用としても、ね、サーバー代だったりとか、システム開発代だったりとかね。あと問い合わせの対応だったりとか。そういうのにもやっぱりお金かかるからということで、えー、そこにも使わせてもらいますと。あとは、えー、マイザーさんが、えー、執筆する、ね、このコミュニティだけのために執筆,執筆する記事があるんだって。それが購読できますよ。だから、まあ、なんつうのかな。ね、このコミュニティ入って、みんなで何か起業しようぜ、みたいなことを言ってはいるが、結果、前澤さんの執筆する記事を、だから言ったらメルマガだよね。うん。前澤さんのメルマガが月500円で読めますよっていう、まあ、っていうことなのかなって思うんだけどさ。ね、そ、それを、まあ、今回、ねあの、結局、前澤さんと一緒にね、みんなで会社作って、で、それのコミュニティ入りませんか初期メンバーみたいなこと言ってるけど、ね。ただの、あの、メルマが、新しいメルマがやります。ね登録者募集中、月500円。っていうことよね。って思うんだけど、ちょっとせっかくだからね、この、なんか、最初の勢いというかさ、初期メンバーでね、入ってみるのも面白いかなと思って。これがさ、月1000円とかさ、2000とかかかるんだったらさ、ちょっと高いなと思うけど、ま、月500円って考えたら、で、別にね、いつでもやめられる感じもしたので、最初ね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、ちょっと試しで入って、で、なんか、面白い流れがね、来るんだったら続ければいいしで来なければねやめればいいしということでちょっと入ってみようかなと思ってまあ、この考えが完全にカモなんだけどさカモられてんなーと思いながらあーまあここの考えに至らない人ももしかしたらいるんかもしれないけどその人は完全にねあのカモ中のカモだと思うんだけどまあでも大体の人はねあ,あそういうメルマガやるんだそれを購読させるための500円っていうところなんだけど、コミュニティ入ってみんなで会社やろうぜっていう風に言ううまさなんだっっ、ね。こういうビジネスがやっぱりうまいなと思って。なので、えー、私、月500円でね、えー、MZDAO コミュニティに入りました。こちらね、あのー、募集期間がその初期、初期メンバーの募集期間短くてですね、えー、8月の10日までかなしか、あのー、まあ、最初のね、えー、参加はできないらしいので、なんでよかったらね、よかったらってあれなんだけど、ちょっと気になる方いらっしゃったら、あ早めに登録しないとね、入れないんで、まあ、そこもね、また、そのうまくね、あのー、時間制限してさ、で、煽ってんだよね。うまいよねと思って。こういう、なんか、参加させることによってそ、その、なんだろうね。だからその、クラウドファンディングと一緒なのよね。やり方としてはね。参加させますと。で、当事者になってもらいますと。だからこそ、その製品を買うんだよね。100円でも200円でも応援で出すと、その後ね、出された商品っていうのは、やっぱり自分がちょっと携わったものだからっつって買うんだよね。当事者になるんだよね。っていうやり方。だよなぁと思って。うまいなぁと思ってね。うん。こういうのはキングコングの西野さんとかもね、得意だからね。<笑>まあその辺も、革命のなんたらとかね。私も本読みましたけどもね。うまいなぁと思って。ま、そんなね、お話でございましてね。だから、ちょっと、まあ、先ほどですけどもね、ええー、登録をしましたんで。まあ、これがね、ちょっとどういう動きになっていくのかってわかりませんし、あと、その、ね、その中で、コミュニティの中で行われたこととか、お話しったことは多分ラジオで喋っちゃうと NG だと思うんでね。あの、喋れるのは、このまだね、開始される前の、ホームページ上でね、誰もが見れる情報はね、話しても大丈夫かと思うんでね。まあ、そんなお話でございまして。まあ、こんなのが始まったよなんてお話なんですけどもね。まあ、そんなところでしょうかね。あとはですね、今週は、あ、もうこれもう話しちゃおうかな。今日のメイントーク。ね、一番でかいやつなんですけど。あの、エヴァンゲリオン。ね、私好きなんですけど、エヴァンゲリオンのですね、大博覧会っていうのが今開催されてて、ご存知でしょうかこちらの渋谷のヒカリエの9階のヒカリエホールってところでね、えー、エヴァンゲリオンのね、エヴァ大博覧会っていうのをやってます。えー、エヴァクロッシングエキスポ。なんていう名前なのかなエヴァンゲリオン大博覧会っていうのをやってまして、これやってる期間がですね、最近始まったんだけど、7月の15日から、もうでも半月経ってんな、早いな。ね、7月の15日から、8月の26日まで、ね、やってますと。いうことで、私、先週ちょっとスペシャルウィークだからね、この話できなかったんだけどね。あの、もう先週行ってきました。で、これ行ってね、色い々ろいろ思うことはあって、で、どんなことを思ったかっていう、ところなんだけど、もうね、一週間以上過ぎちゃってるんで、もう10日くらい多分経ってるんで、まああんま覚えてないんだけど、言ったらね、うん。ただ、あの、すご、すごいはすごいんだけど、なんか違う意味ですごくて。っていうのが、なんか、こういうエヴァの催し物っていうのかな。っていうだけじゃないんだけど、まあ、他のね、アニメだったりとか、なんかその、美術館とかでね、例えば、この前やったんだと、庵野秀明展とかさ、でもそういうのってさ、なんか作品の紹介だったりとか、歴史だったりとか、で、映像だったりとか、なんか、で、で、あとはその映像を作るための資料だったりとか、かそういうのがいっぱいあったりとかしてさ、その歴史とかをいろいろね、あの、遡って、で、で、なんか、それを知っていこうみたいなさ。それがなんか、美術館でありさ、博物館っていうかさ、そういう展示系のものだったりすると思うんだけど、このエヴァ大博覧会に関してはですね、ちょっとテイストが違って、これまで、エヴァの関連したグッズとか、を全部集めましたっていうやつなのよ。だから、なんか、普通だったらさ、非売品のものばっかりが並んだりするじゃないそうじゃないのよ。みんなが手に取ったことあるような、例えばすごい昔で言うと、エヴァ缶っていう、あの UCC の缶コーヒーとエヴァがコラボして、あの頃なかったんだよ。今でこそさ、その飲料水とさ、アニメのコラボなんていっぱいあるじゃないコンビニでいっぱい並んでるじゃないでも、あの頃って全然そういうのなくて、で、その缶コーヒーにエヴァの絵が描いてあるっってすごいことあったね多分ね。で、エヴァ缶つって、多分当時の人たちはみんなね、知ってると思うんだけどさ。で、そういうものも展示されてんのよ。とか、本当にもう、なんだろうな。すべてのエヴァの商品がそこに全部揃ってるの。だから、なんかね、あの、尋常じゃないのよ。これまでエヴァっていろんな商品とコラボとかもしてきたと思うのよね。それこそね、今言ったようなその飲料関係だったりもあるし、あと普通のスナック菓子とかもあれば、あとはなんだろうね、普通にアパレルとかもあるし、もうなんでもエヴァンゲリオンコラボしようよっていうので、エヴァコラボの商品っていくらでもあると思うのよ。で、数えきれないし、追っていけないぐらいあると思うんだけど、全部揃ってる。こんなにあるんだっていうぐらい。で、ああ、こういうのもあったよな、とかってもちろんね、自分が手に取ったようなものもあるし、存在すら知らなかったような商品。もちろん非売品のものも飾ってあったりはするんだけど、あの、それだけじゃなくて、普通に売っててみんなが買えたようなものとかでも知らなかったものとかね、が置いてあったりとか、だから、あとはその UFO キャッチャーとかね、その、遊歩キャッチャーのプライズでさ、商品になってるやつあるじゃないああいうのも展示されてたりとか、するし、あとなんだろうね。まあもちろん俺が持ってたね、エヴァンゲリオングッズとかもあ,あったし、で今で俺、まあ使ってるエヴァグッズで言うと、スケールあの、な、何メジャーメジャーが俺、エヴァンゲリオの初号機のやつなんだけど、不動産屋の頃ね、使ってたんだけどさ。まあこういうのもね、あったりとか。で、他にももう、非売品だったりするものとかで言うと、あの、車とかね、エヴァカラーの車で、あの、オロチっていうさ、どこだっけあそこのね、会社名ね、忘れちゃいましたけど、あの、どっかのね、会社が出してる、その、オロチっていう形の、車があるんだけど、かっこいいやつね。それのエヴァカラーのやつがあって、それとかも展示してあったりとか、あとはなんか、普通にレーシングの、その、レースクイーンが、あの、着る、着るエヴァのね、格好が展示してあったりとか、なんかそのね、エヴァの槍とかいっぱいあるじゃない槍とかも、なんかすんごいでっかいやつで、本当の刀鍛冶の人が作ったようなやつとかね、も展示されてあったりとかもするし、なんかね、もうこの世のエヴァグッズどうやって集めたんだろうっていうぐらい全部集まってんのよ。いや、正直大変だったよなって思うぐらい。ありえないレベルで全部揃ってる。から、ほんとそのエヴァ好きの人が協力してくれたりとか、そういう協力を得なくちゃ多分揃えられなかったんじゃないかなっていうぐらい揃ってるよ。すごいなと思ってさ。そんな、ね、ちょっとだから、普通の展示会とかとはなんか違う感じなんだけど、そういうグッズを、グッズから歴史を感じていくっていうかね。なんか他の、なんかものとはなんかちょっと切り口違う感じの展示会ではあったんだけど、ちょっと面白かったなと思って。そうだから、あの、プロダクトとプロジェクトを通じてエヴァカルチャーの歴史と広がりを俯瞰的に紹介っていうね。そんなこと書いてありますけど。そうだからなんかね、エヴァの昔のなんか携帯とかね。それも話題になったの昔ね、エヴァの携帯。出たんだよ昔。うん、今も、今はね、なんかもうそういうのないと思いますけど。それも話題になったし、とかね、なんかいっぱいあったなあ。あとはなんか、あのー、青森県、あのね、ネプタ祭りってあるじゃない。エヴァのネプタがあったりとか。あと何があったかななんかね、まあ、いろいろあったんだよな本当に、あのー、そんなのもあったなっていう感じ。で、それ、あとそう、あのー、スマホとかのゲームとかでさ、エヴァコラボしたりとかするじゃないたまにね。その、コラボしたところのアートワークとかも、全部あったりとかして、だパズドラでも、エヴァコラボってあったんだよね。多分2回あったのかなで、その時の、そのパズドラとコラボした時の、そういうアートワークみたいな、そういうのも展示されたりとかしてて、あ、ここまでなんだと思って。なんかすごかった、なんか。そういう意味で。で、その展示をね、見た後、なんかすごかったなと思って。で、ちょっと物欲湧いてんだよね。全部がね、手に取ろうと思ったら取れた品物が展示されてるから。買おうと思ったら買えたけど今売ってないとかさ、そういう品物いっぱい見てきたからちょっと物欲湧いてんのよ。で、その展示を抜けた後で、あのー、物販があるのよね。で、この物販も結構、大きめで、あのー、もちろんね、そのエヴァエキスポじゃないと買えない品物もね、いっぱいあったりもするし、あとは、昔売ってたけど、とか、なんか期間限定で売ってたんじゃないかな、みたいなものも、一部売ってて、あ、これもここで買えるんだ、みたいな。な、エヴァのお箸とか、どこで買うんだって話じゃないなよくさ、エヴァ日本刀とかでさ、コラボしたりとかするのがね、見たことあるんだけど、そういうところでさ、なんか漆塗りのね、あのー、お箸とかを売ってたりとかするのかなっていうやつなんだけど、その、和と絡めてね。それも売ってたりとかするからさ、なんか、ね、ちょこちょこと欲しいものが出てきたりとかね、するし、うまいなと思って。まあ結局ね、私ね、何も買わないで帰ってきましたけども、まあなんかそういう意味でね、今回のそのエヴァ大博覧会、あのー、面白いは面白い。うん。ただでも、思ったね。あの、俺、エヴァンゲリオンね、ドンピシャ世代なんだけど、中学生の頃ね、エヴァンゲリオンやってたんで、本当にあの、チルドレンとね、同じような歳だったんだけど、ただ良かったわ、本当に。あの、俺そのね、エヴァが始まる前にやってた、ブルーシードっていうアニメに超ハマったから、もう、その前にブルーシードのグッズをめっちゃ集めてたのね。で、もうそれ以上手出せないよっていうぐらいグッズ買ってたわけ。限界ギリギリでね。もうブルーシードグッズを集めてたわけ。で、これがさ、俺ブルーシードハマってなかった場合、絶対エヴァにハマってんだよね。いや、もちろんエヴァにはハマったんだけど、その作品としてハマるを超えて、そのグッズあさりとかを始めちゃうぐらいのハマり方しちゃう可能性は十分にあったなと思って。でエヴァグッズにハマってたら本当に沼だなと思ってさ。だって、もう、お金がいくらあっても足んないレベルでグッズ出てるからさ。あれね、エヴァの沼ハマったら、ちょっと怖い、怖かったなと思って。そういう意味で俺、ブルーシードにハマってよかったと思ってで。ブルーシードだって、ね、全部のグッズをね、集めるにはね、それなりにね、お金かかるし、俺もね、まだ、あ、集めきれてないものもあるからさ、そういうもんなんだろうけどさ、エヴァはそういう次元じゃないもんね。うん。だからその、展示会ができ、できちゃうレベルのね、グッズが出ちゃうっていう、ことだから、すごいわ、ほんとに。ちょっとなんか、クリアファイルとかね、エヴァの絵が描いてるクリアファイルとかもなんかそういう壁に貼られてね、ちょっと一面、その、クリアファイルまみれになってるのもあったんだけど、クリアファイルだけだって全部コンプリートできないもんね。本当に抜けちゃうだろうし。だからなんか、ねその、コンプリートしたい病の人っているじゃない、絶対。その人がエヴァハマっちゃったら、もうほんと終わるよね、と思って。まあ中にはね、もうかなり、その集められるだけ集めてる人はいるんだろうけど、いや、すごい世界だなーと思って。まあ、そんなんで、だから、ちょっとあの、最近エヴァを知ったとかっていう人には向かない、ね、展覧会かもしれないね。ただ、昔から、その、リアルタイムでエヴァと育ってきた人に関しては、あったあったっていうのがいっぱいある。だから、ちょっと面白いって感じられるかもしれないんで、まあ、ちょっと、年齢ちょっと上のね。うん。まあ、30代後半から40代以上。まあ、50代ぐらいの人でもね、エヴァ、あの、全然全盛期だった人はいくらでもいると思うんで。だから、エヴァをリアルタイムで感じてきた人向けかなって思うけど、まあ、あの、ちょっとね、あのー、ま、渋谷でやってるんでね、アクセスもね、もう駅前の光絵なんでね。で、あの、時間とかも、あのー、まあ、今あんま混ん、まあ、夏休みだから混んじゃうのかなちょっとわかりませんけどもね。あの、平日とかだったらね、あの、空いてると思うんで、ま、行ってみると。あの、当日券って確かないはずなのよ。事前に買わないと、あの、ダメだと思うので。だからそこだけ気をつけてね。うん。事前に、えっと、チケットを買って、で、行ってくれる、行ってくださいっていう。ところなんでねそこだけ。で、チケットはローソンチケット。朝チケでね、発売中でございますんで。で、会場での販売ございませんと。ね、事前にチケットをご購入の上、ご来場くださいと。ね、当日券なしというところなんでね。そこだけ、ね、気をつけてくださいと。まあ、そんな感じでございますね。うーん。まあまあ、俺は結構楽しめたかなというところでございます。まあ、そんな、ねえ、エヴァンゲリオン大博覧会でございましたけどもねあとはね最近ちょっと私なんか行ったこととかねなんかどっかあるかなっていうと。まあ。そうね行ったところはやっぱりラーメン屋ぐらいしかないんだけど、休みの日になってね何しようかなって思った時に、いや、まずラーメン食いてえなと思うのよ。どうしても。でも、都内に美味しいラーメン屋さんって、まあ、あるんだけど、俺が求めてるランクの美味しいラーメン屋さんって都内になかなかないのよ。いわゆる、よく言ってます。千葉の杉田屋。で、神奈川の末広屋。っていうぐらいの美味しいところってなくて、都内に。でもあのレベルのラーメン食べたいなーと思っちゃう。そうすると、なんか身動き取れないのよ。どこにも行けないのよ、本当に。ないから。どうしようどうしようってなっちゃって。で、結局何でもいいかって、家系食べられれば何でもいいかってなって、で、今週行った家系なんだけど、あのー、食べログの評価はね、3.46 とか、まあ、そこそこ高いのよ。普通の家系ラーメンのね、あの、まあ、数字としても、まあまあ高い方だと思うのよね。なんだけど、そこの家系ラーメンって、いわゆる資本系というかさ、もうチェーン店系ね、なわけ。その中でも、まあ、いわゆる商店系っていう<笑>、あるじゃん。まる商店みたいな。駅名が書いてあったりとかするさ、まる商店みたいなさ、あるじゃないとか、まあ、あるんだけど。で、この商店系っていうのは、まあ、大概は町田商店なのよで。町田商店ってよく目にするでしょで、町田商店系のお店が、たまに、その、駅名とかね、地域名が入ったまる商店みたいになってたりするのよ。まあ、いわゆる商店系っていうやつなのね。で、でも結構商店系って、そんなに食べログの評価って高くないのよ。だから、俺がちょっと行こうと思ったね、その商店系の店が 3.46 だから結構高いから、これ、なんとか商店ってなってるけど、これ町田商店の系列じゃないんじゃないかなと思って。で、みんなうまいうまいって書いてんのよ。ちょっと行ってみいかなと思ってさ。で、行ってみたわけ。で、店内入ったわけ。活気があるのよ。ね、店員さん活気があっていいなと思って。で、ライス、ね、ライスも無料だと言われて。じゃあ、波のラーメンでね。で、じゃあちょっと固めにしてもらおうかなと思って、固めです、すで、ライスもつけてください、つって。お願いしたわけ。で、席座ったわけ。周り見渡したわけ。えー、町田商店のアプリのこと書いたんで、なんかね。町田商店アプリがお得みたいな書いてあるわけ。やっぱり町田商店系じゃねえかと思ってさ。まあ、しゃーないなと思って。別町田商店が嫌いなわけじゃない。むしろ俺この前までは町田商店もうまいよって言ってたぐらいだからね。なんだけど、俺はやっぱりなんか最近はね、やっぱその、千葉の杉田屋の味がどうしてもやっぱ美味しくて。うーん、まあ、違うんだよねやっぱね。どうしても。悲しいかな違うのよ。セントラルキッチンで作ったスープと、ねえ、もう朝からね、ずっと炊いて、作っているスープと、それ一緒だったら困っちゃうのよ、やっぱりね。うん、っていうのもあるし、とかとか色々あるんだけど。でもまあまあ、町田商店系なんだね、と思って。別に俺嫌いじゃないからさ。ただね、その日食べたい家系の味かっていうとまたそれは別の話であってさ。まあでも家、ね町田商店も美味しいからね。そし食べようかなと思うで、待ってたわけ。したらさ、あの、目の前でさ、あのー、麺を茹でてるわけよ。です。でもなんか、その、麺を茹でてるところで、ちょっと店員さん同士、スタッフ同士でちょっといろいろお話ししてるわけ。で、お話ししてる内容が、何やら、新人の人がね、一人いて、新人っていうか、まあまあ、まだそんなに、時間が経ってないぐらいの人っぽくて、その、麺をね、茹でてさ、で、麺あげっていう、その麺あげるわけだよね。で、その麺あげしたことあるとかって、新人の子が聞かれてて、いや、ないスす、みたいな。じゃあ、ちょっとやってみなよ、みたいな言われて。ね、何事も経験だからさ、つで、やってるわけ。いや、その麺さ、と俺が食べる麺なんだけど、と思って。いや、別にしょうがないのよ。ね、その新人の人はね、そういう時が、絶対あるわけじゃん。最初のね、第一歩っていうのがさ。それがあるから、例えばね、半年後、一年後に、その人がね、うまく麺揚げしてくれて美味しいラーメン食えるわけだからさ。その第一歩に携われるのはいいことなんだけど、俺の麺、と思って。で、あの、固め注文してるわけね、私ね、ラーメンね。で、出てきたラーメン。いや、固めなんだけどさ。いや、もちろん新人がやったとはいえ、いや、わかんない。よく見えなかったから、新人がやったんじゃないかもしんない。普通にね、その教えてた人が、こうやってやるんだよって言って、見せてただけかもしんない。だから、新人が上げたのか、ベテランが上げたのか、ちょっとわかんないけど、上がってきたラーメンは、ちょっと粉っぽかったよね。いや、あの、俺家系ラーメンの固めで、あの、粉っぽいってあんまり感じたことないんだよね。家系ラーメンの固めって、その、豚骨ラーメンの固めとまた違ってさ、その粉っぽくないギリギリの硬さっていうの。が、固めだと思ってたんだけど。なんか今回はちょっと粉っぽかったなと思って。本当の固め。でしたね。で、そんなんでさ、まあラーメン食べながら。で、あとご飯も頼んだんだけど。で、ご飯はご飯でちょっとダマになっててさ。ちょっと悲しいね。気持ちになりまして。だからもうラーメンにはね、速攻でちょっとニンニク入れちゃってさ。ニンニク入れるとね、うまいんだわ。家系ラーメンって。ね。<笑>なので、ニンニク入れてさ、ズルズルしながらね、ご飯もおかわりしちゃって。2杯食べちゃって。もうダマになってるとか言いながら食べちゃってね。だからそんなんでさ。だ今週はね、ちょっと家系ラーメンは、えー、ちょっと商店系のね、ちょっとラーメン屋行きましたけども。まあ、こんなこともありますよ。ね。いろんなラーメン食ってればね。でもそろそろ、なんか、都内でね、ちょっと美味しいラーメン食べたいよなと思うのよ。今さ、まあ、波盛りだったら700円前後で食べられるのよね。家系ラーメンって。でもね、それ千葉とかさ、神奈川でやってるからその金額で出せるわけだってさ。都内来たら、正直100円200円は上がると思うんだけど、波盛850円とかでも、過ぎただったらありがたいよね。交通費とか、行く時間とか考えたら、波盛850円900円ぐらいだったら、ありがたい。うんって思うね。っていうぐらい、都内にね、なんかどっか美味しいラーメン屋さんできないかなって。家系のね。家系じゃなかったらね、いくらでも美味しいところあるんだけど。家系がどうしてもね、まあ、美味しいのは美味しいけども、武蔵屋系とかね、ちょっと求めてる家系と少し違うのよ。だ裏武蔵屋みたいな感じのね、店がね、都内にもできてくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、そんな中、えー、コンビニで、最高にうまい家系ラーメンが食べられるという噂を私聞きまして、セブンイレブンに行ったんですけどもね、そう、セブンイレブンで新しくですね、家系ラーメンのカップラーメンが出たんですよ。で、このカップラーメンの名称が、最高に面倒で最高にうまいラーメン、家系豚骨醤油っていう名前なの。これが、なんか、発売されたよーっていうのをちょっと耳にして、ねえ、都内でなかなか美味しい家系食べられないって言ってたけどもね、もしかしたらコンビニで食べられるんじゃないかっていうことでね、で、早速買ってきまして。で、俺せっかくだから、動画撮ろうかなと思って。昔ね、よくね、あの、YouTube の方で、辛いラーメンをね、食べては、それ動画撮ってさ、で、配信してたりもしたんだけど。だから、ちょっと昔思い出してね、そのカップラーメン食べるやつ、ちょっと動画撮ろうかなと思って、久しぶりだよね。3年ぶりぐらいに動画撮りまして。で、撮ったはいいんだけど、あの、やっぱり久しぶりだから、慣れないよね。3年経っちゃってるとさ、ま、始まりはさ、どうも、パルナイトですから始まんの。で、今日はですね、な、あのー、何やらうまいカップラーメンがあるということで、みたいな。で、本日はこちら、つって、え、ね、やるんだけどさ、まあなんか、何やってるんだかよくわかんない感じのね、動画を撮りまして。で、まだね、ちょっと編集してないんだけども、もうちょっとお蔵入りになるか、ちょっとわかんないんだけど、一回ちょっと編集だけする、するだけしてね。まあ、出来上がったもの見て、アップするかどうかはちょっと考えたいなと思うんですけど、まあ、そんなんでちょっとね、動画撮りながらね、このラーメンすすったんですけど、結構高いのよ、これ。一杯、ね、カップラーメンって一個大体いくらよ。っていうと、まあ、150円とか200円とかでしょで、ね、ちょっといいやつだと300円するみたいな。この最高に面倒で最高にうまいラーメンに関してはですね、400円。398円税抜き。税込みだと 429.84 円。ということで、まあ、約430円だよね。かかりますせということで。まあ結構します。安いラーメン屋だって、だから、日高屋のラーメンより高いんじゃないもしかして。<笑>すごいね。カップ麺が日高屋のラーメン超えちゃってるぜ、金額。って考えると怖いんだけど。じゃあ、それなりにうまいんでしょうよ、と思うんだけど、まず、あの、作り方としてはね、その最高に面倒でって言ってるんだけど、何が面倒かっていうと、あの、お湯をね、二回使うのよ。茹でる用のお湯があって、茹でたら、お湯捨てんのよ。カップ、焼きそばみたいに。で、お湯捨てた後に、もう一回新しいお湯を入れんのよ。だから二度お湯使うから、そこはまずめんどくさいんだよね。で、あとは、その、なんだろう、う粉末のスープだったりとか、液体スープだったりとか、そういう入れる順番とかも結構決まったりとかして。その辺も少し面倒だったりはするんだけど、まあまあ別にね。まあ俺の中ではそこまで面倒でもなくて。で、最後に、その、全部スープをね、入れ終わったら、あの、チー油っていうね、その鶏の油があるんだけど、チー油をかけるのね。で、チー油の袋が入っついてるんだけど、このね、チー油の量がね、やばかった。あの、普通さ、こういう油系のさ、なんだろう、袋ってさ、ちっちゃいじゃん。ちっちゃくて、なんかちょろってかけてさ、終わっちゃうって思うんだけど、今回これ、ね、このカップラーメンについてたチー油の袋に関しては、普通の液体スープと同じ量ぐらい、チー油だけの袋があって、めちゃめちゃ袋でかいのよ。で、最後に地位をかけんだけどさ。回しかけてさ。そうするともう地位が浮くんだよね。家系っぽくなんのよ。見た目は完全に。これこれっていうぐらい。なので、あの、その、挑戦する心というか、はすごくね、あの、なんか、いい、ね、値段は高いけどもね、いいカップラーメンだなと思って。で、まあ、ちょっとスープすするんだけど。まあ、それなりっていうか。ただ、今まで食べたカップラーメンのね、家系のカップラーメンの中では、一番家系してるかもしんない。そんな感じ。ただ、やっぱりお店で食べるのとは全然違うなーっていう風になっちゃうから、あれなんだけど。でも、でもなんかやっぱりその、試みてるっていうのはすごく感じるし、なんか、これをきっかけに他の家系のカップラーメンも変わっていくんかなって思う。そんなちょっと感じをしたのでね、なんか味以上にその試みがすごくなんか評価したいなって思えるものでした。だからまあ高いからね、ぜひ食べてともちょっと言えないんだけど、これが、その、こういう感じよ家系ってって、言えるレベルであればね、400円しようがね、みんなにおすすめするんだけど、まだ足りないんだよね。あれは、まだ家系とは呼べないんだよなと思って。ぜひみんなにはね、食べてほしいんだよな一回。千葉の杉田屋、神奈川の末広屋、まあ、もしくは、ね、千葉の、裏武蔵屋。鎌田の、ひいき。あ、でも、ひいきもまたちょっと違うか。うん、美味しいんだけど。まあ、その辺のね、お店をぜひ、一回食べてほしいんだよね。どうしたら食べてもらえるんだろうね。<笑>行くしかないからね。で、都内に住んでる人も遠くて行けねえなーっつってぐらいだからさ。ただやっぱ千葉の駅前に杉田ができたね、新しくね。これはね、本当にすごいことで千葉はなんだかんだでね、アクセス、まあ、遠いけど、まあまあ、行けるじゃない。行こうと思ったら。で、駅から歩いて5分10分、5、まあ5分ぐらいで着くのかなぐらいのところにあるから、だからまあ、すごく行きやすい場所には作ってくれたなと思うんでね。なんかの機会があって千葉行くことがありましたらですね、千葉の駅前の杉田屋、ここで、あの、ちゃんと堪能できるんでね、ちょっと機会があったら行ってほしいなっていうね、ところでございますけどもね。まあ、そんな、ね、毎週毎週ラーメンの話ばっかりして、何なんだって話なんだけど、俺ね、もうラーメンの話しかね、できなくなってんのよ。っていうのも、あの、今週ね、まだ別で他にあ,あるんだけど話がさ、気がつけばもう1時間15分喋ってんな。まだ終わらないぞ今日。2時間だな、これな。水増ししなくてもね、全然2時間いっちゃう、このスタイルなんですけども。あの、今週ですね、あの、ドロラジ。ね、ちょこちょこ最近ね、お名前出てきますけど、ドロラジというポッドキャストをやっている。えー、方々がいらっしゃるんですけど、こちらの、えー、ペニー・長谷川さん、とね、たまに LINE してるんですけど、そしたら、長谷川さんがですね、えー、火曜日かなの夜に、夕方ぐらいに、明日暇ですかという風に、ね、LINE が来て。で、俺、水曜日休みだからさ。で、本当は予定があったんだけど、あの、ちょっと流れたのよ、その予定が。だから明日ね、あの予定ないですよ。暇ですよ。話したら、あの、長谷川さんが、あのー、最近引っ越しをしたのね。だから、あの、新居で、で、もう、べ、ベッドが届いたんだって。で、ベッドの組み立てをしたいと。で、ベッドの組み立て手伝ってもらえませんかっていうのと、あとは、あの、ちょっと、ドロラジの方で、ちょっとなんかいろいろ撮影とかをね、したい、と、いう話があって、で、撮影はちょっとあの、今度、撮影する予定が一個あるんだけど、それに向けて一回テストの撮影をしたい、ということで、で、パルさん、ちょっとあの、被写体になってもらえませんかその二本立てでね、その、ベッドの組み立てと、撮影のテストでね、明日どうですかって言われて。で、いいですよ、つって。で、いって、あの、行ったわけ。で、ね、新居の方に遊び行かせてもらってさ。で、ね、ベッドの組み立てしたりとかね。いろいろしたんですけども。でね、その後、ね、ベッドの組み立てした後に、その、撮影のテストをね、ちょっとするわけなんだけど。で、その時に、まあ、どんな撮影かっていうと、なんかドキュメント、二人的な感じの撮影をしようみたいなことになってるっぽくて。だから、あの、いわゆるさ、その、駅から出てきた、ね、そのなんか、人に対して、ね、なんか、こんにちは、みたいなでさ、始まる。その、インタビューから始まるみたいな、あるじゃないなんか、駅前で待ち合わせして、で、ね、こんにちは、つって。で、じゃあちょっと、ね、喫茶店行きましょうか、つって。で、喫茶店行って、そこでね、ちょっとインタビュー始まるみたいな、そういうなんかドキュメンタリーみたいなあるじゃない。ああいう感じのやつをね、ちょっとテストするみたいな感じになって。で、その、駅でね、その、こんにちはとかってやったりとか、で、なんか自己紹介お願いしますとかってあるわけよ。でもさ、あんまうまく喋れないわけ。で、まあ、そのままね、移動して、のコーヒーショップ行ってさ、喫茶店行って、で、喫茶店で,でもインタビュー始まるんだけど、なんか色々質問されるんだけど、大したね、返しができないわけよ。なんだけど、最近何ハマってるんですかみたいな話になった時に、やっぱり家系ラーメンですかねってなった瞬間よね。家系ラーメンの話をずっとしてるわ、俺。だからほんとね、あの、家系ラーメンの話しかできなくなってんだよ。やっぱそのさ、豚骨のスープと、醤油のね、返しと、で、血湯のね、その酸味一体のそのハーモニー。これでやっぱり家系のスープって決まるんで、みたいな。だからなんか、ねそういう全部混ざっちゃってるような、濁ったようなスープの、ところもあって、それもまた、うまいはうまいんだけど、そうじゃなくて、その、三0層の、ね、その、スープをやっぱり楽しみたい、というスープの話をしたりとか。で、そう、あの、浮いてる油ってチー湯って言うんだ、みたいなね。そういう話が出たりとかさ。だから、なんか、家系の話しか、なんか、ナチュラルに、楽しくできる話題っていうのが今家系しかない。<笑>そんな状況。だからね、なんかその、さっきも出たね、あのー、町田商店とかね。まあ、いわゆる資本系って呼ばれるさ、チェーン店系のやつなんだけど、の話も出たりとかさ、ね、これ資本系と言って、みたいな。喋<笑>っちゃうんだよねで。あと最近俺ちょっと知ったことなんだけど、あの、一角やってあるじゃない。そのチェーン店の資本系の、ね、もう、どこにでもあるよね。ラーメン屋さんなんだけど。あれって正式にはさ、一角屋なんだね。知らなくて。俺いつも一角屋、一角屋ってってたんだけど、なんかちゃんとサイトで見たら、一角屋って書いてあって。あ、一角屋って読むんだと思って。ね、失礼なことしたなと思って。まあ、そんなことをね、最近知ったりとかね。うん、ラーメンの知識が増えるのは嬉しい。ね、話なんでね。まあ、そんな話でさ。だからもうなんか家系ラーメンの話しか喋れない人間になってしまったなと思ってさ。でもそうだよね。休日どうやって過ごそうかなと思った瞬間に家系ラーメンでうまいところないかなうん、ないな動けないなあみたいになっちゃう思考はもう完全にもう家系だよね。頭がね。まあ、しゃーないというところなんですけど。ま、そんな感じだったかな。ねうん。で、ま、あそのね、あの、一連のテストとかね、テスト撮影とかも全部終わって、で、その後、じゃせっかくだからさっき家系の話出たから、つって。家系ラーメン食べ行こうかで、でね、その、長谷川さんと、あと、北山さんとね、その、泥ラジのお二方いらっしゃったんでね。そのお二方と、俺とで、で、家系ラーメン食べ行ったんだけど、あの、ついて、店の前行ったらさ、あの、店閉まってて。別に休業、な、休日じゃない日だったのよ、その日。なんだけど休日になっちゃってたみたいでさ、やってないのよ。で、どこ行こうか、つって。で、結局、なんか、ジローのね、インスパイアの店行って。久しぶりにジロー系食べたなと思って。量が多いね。うん。でもちょっと肉増しとかしちゃってさ、肉うめつって。でも量が多いっつって。ちょっと吐きそうみたいなね。みんなね。ねお腹パンパンになっちゃってさ。そんなんでね、ちょっとね、あの、ラーメン食ったりとか。<笑>ラーメンしか食ってねえな、俺な。ほんとにな。まあ、そんな感じでね、まあ楽しい休日をね、過ごさせていただきましたけど。まあそんな感じですかね、最近ね。ほんとね。あとは何ですか、私が喋れる話って。パズドラですか、ね。家系ラーメンかパズドラの話しかね、私しませんからね、大体ね。パズドラもね、やってますか、皆さん。やってないでしょうけど。ね、ここのね、ラジオを聞いてるリスナーの中でパズドラやってる人がどんだけいるんだっていうね、話なんだけど、いや、意外と、中高生の間ではパズドラまだやってるっぽいよ。モンストパズドラ、多いらしいよ。つうわけでね、パズドラの話もね、私していきますけど、いや、ようやく、まあ、これさらっとね、分かる人だけしかわかんないと思うんで、ね、さらっと終わりますけど、あの、ようやく神秘の次元の、次元の案内人、クリアしました。長かったクリアするまで、だって、このダンジョンできたのって、1年前2年前とかそういうレベルだと思うんだよね。クリアできなくてさ。ようやくデートナパでクリアいたしました。で、石もね、クリアするとね、このダンジョンはね、石が85個もらえるの、ね、よ、魔法石。で、ここで石85個もらって、で、これをクリアすると、他のダンジョンがまたね、出現すんのよ。で、そこで出てきたダンジョン、最近実装されました。未知の神聖えー、豪炎の百竜。ねこれも、今度アンタレスパでクリアいたしまして。で、ここもクリアするとね、魔法石が85個もらえるのよ。で、これも85個ゲットして。で、えー、今日ですか、8月1日。あの今3ヶ月連続でね、あの、毎月石100個もらえるっていうね、イベントやってて。で、今日、ね、ログインしてね、魔法石100個もらって。まあ、合計270個だよね。ここ最近、石を獲得したんですけど。今、石0です。全部ガチャでね、ガチャで消えてしまいましたけどもね。大変よ。もう、石が溜まったらガチャしたくなっちゃうね。うん。なんかお金を持つとスロット行きたくなっちゃうと一緒。だからもう本当にギャンブラー、ね、ギャンブル魂がね、もうね、やばいよね。社交心煽られちゃって。ガンガン回しちゃうんだけど。まあ、そんな感じ。すごいよ、今のパズドラって。昔はね、あのー、なんだろう。まあ、パズルをね、あのー、なんか消してってさ。で、ね、消したドロップの数とかさ、連鎖とかさ、コンボとかさ、そういうのによって攻撃力が変わってさ、相手にダメージ食らしたりするんだけど。で、これがさ、昔はね、100万ダメージとか1000万ダメージとかだったわけ。今さ、普通に40、四十億とか出んのよ。43億かなそれはカンストなんだけど。そ、そこがあの上限のダメージ量なんだけど。すごいよねと思って。43億とかさ、そういうダメージ量とかいると思って。ねえ。いいじゃん ?1 万とか2万とかさ。だって、それこそね、昔のファイナルファンタジーとかだったらさ、9999とかでさ、マックスだったわけじゃん。それでいいじゃんみたいな。もう違うんだよね。億だからね。43億っつっしかも、その、本来は、その 20, 20何億 ?21 億とか。が、元々のそのカンスト、カンスト値っていうね、そういうなんか、一番上限、マックスの数値だったんだけど、これが上限解放されて、倍出るようになったんだよね。で、43億出るようになったんだよね。で、これは、主となる属性があるんだけど、種属性、副属性ってあるんだけど、パズドラって。一人のモンスターにね。で、種属性で43億出しつつ、副属性って10分の1しか攻撃力出ないんだけど、副属性もカンストして43億出るみたいな。だ合計で86億で出,る出るみたいな、一人当たり。っていう、今、なんか、インフレ感。出ちゃってるんで、これどうしましょうってことで、パズドラのね、運営側もいろいろ考えて、今、ダンジョンで、超重力ってのが始まって、もう訳わかんないよね。だ、あの、一度ぐらいはパズドラやったことある人ってすごい多いと思うのよ。だで、でもさ、今のパズドラはやってない人多分多いと思うのよね。離れちゃって。今、超重力っつって、攻撃力が10分の1になりますみたいな。いうダンジョンが出てきたりすんのよ。だから、カンストを無理やりさせないみたいな。いうダンジョン出てきてんだけど、そこでもカンストするんだよね、と思って。もうむちゃくちゃなってんだ今ね。それがまた面白い。パズドラ。ね10周年。すごいよ。アプリで10周年ってすごい話だよね、と思ってこれからもね、ついていきますんで。で、8月の中頃かな ?15 日ぐらいから今度、あのー、マーベルコラボ。前に一回ね、マーベルコラボあったんですけどあの、今回もね、またマーベルコラボ来るということでね、復刻ということで。なんか3ヶ月連続ででかいコラボが来ますよみたいなこと言ってんですけど、これもしかしたらなんだけど、9月、ワンピースコラボが来るかもしんない。今、パズドラーの中でね、話題なんですけどね。もしかしたらワンピース来るんじゃねえかと。ね、映画もあるし、で、ワンピース側も、なんかほのめかしてんだよね。その、今、なんか7大アプリコラボみたいなのやってて、で、今3個ぐらい終わってる。3個か4個ぐらい終わってて。で、そっから先のやつがまだシークレットになってんだよ。これあるぞ、と思って。9月、パズドラ、ワンピースコラボ。来たらな、めちゃめちゃ暑いんだけどね。まあ、そんな感じのパズドラでございますけどもね。まあ、そんなところですかね。まあ、他には、まあ、細かい話はいくらでもあるんだけど、あのー、この前さ、アマゾンのプライムデーってあったじゃない。で、プライムデーでちょっとね、いろいろと俺品物買ったんだけど。で、届いたものをさ、なんか、設定したりとかね、使ったりとかしてさ、ようやくね、ちょっと落ち着いてきたかなってところなんだけど、あの、ルーターを買ったわけよ。プライムデーで。で、それまでは、10年前ぐらいの、バッファローのよくわかんないルーター使ってたのね。で、今俺、あの、ファミリータイプの線を、その部屋に引いてるわけよ。光、光回線ね。そのマンションタイプが入ってないんで、あの、戸建てタイプのね、ファミリータイプを、あの、直接部屋に引いてるんだけど。で、10年前のルーターだと、だいたい速度が70メガぐらい出てたわけ。無線でね。そんな遅いわけじゃないじゃない。70メガだったら。でも新しいルーターにしたらもっと早いんだろうと思ってさ。で、ルーター買ったのね。これ3480円。そんな高いもんじゃないですよ。ね、むしろ、お前そんな激安ルーター使ってんのかっていうぐらい安いと思うんだけど。ね、3480円の、これもバッファローのね、一応ルーター買って。で、それに切り替えたら、どんだけ早くなんだと思ってさ。そしたら70メガがですね、なんと、90メガになりまして。ね、二重目が増えたのよ。まあ、こんなもんか、と思って。ねそんな上がんねえな、と思って。って思ったんだけど、なんか接続方法をね、その、機器は、機器はね、それで変わったんだけど、接続方法とか全然変えてなくて、あれこれだか接続方法を変えられるぞ、と思って。で、変えたわけ、ポチポチってやって。したらさ、一気にさ、その、70から90になってね、あ、ちょっと上がったじゃん、とか思ったんだけど、90からさ、次さ、310まで上がっちゃってさ、310メガ。今、速度出てます。いいよね。ファミリータイプだったらやっぱ300メガ超えてきてほしいよね。っていうところでさ、はい。ね、よかったなと思って。ルーター新しいの買ってよかったなと思って。これでエロ動画とかもね、はかどるなと思って。なんかね、本当にここ最近、そのエロ動画を見る、ね、機会があると、ちょっと固まるのよ。遅くて、速度が。っていうのもあって、ちょっとイライラしてたんだよね。なんで、この新しいルーターでね、310目が出てるんで、もうね、カクカクしたりしないんでね。途中でね、あ、ここいいとこいいとこいいとこって思った時に固まるみたいなさ。これはなくなったんで。ね、もうスムーズに、ね、あの、動画、ライフがね、楽しめるかなって感じで。で、ルーター買ってもよかったし、あと、掃除機を買ったんだよね。あの、超小型のね、ハンディクリーナーみたいな。あの、アンカーから出てるね、ハンディクリーナーがあって。で、それ買ったのよ。ちっちゃいかなって思ったんだけど、すごく良かった。あの、見た目もすごくいいし、コンパクトでね、で、部屋の片隅に置いといても、あの、普通にあの、縦置きできるのよ。ちっちゃくて。だからなんか、なんか部屋のね、隅っことかに置いといても、全然違和感なくて。で、ま、吸引力はまあね、ハンディクリーナーだからまあそこそこなんだけど、でもあの、部屋の中でさ、うち、ま部屋狭いからね。そんなになんか、ね、ガーガー掃除機かけるような部屋でもないっていうのと、あと、ホコリが溜まるところって大体決まってんのよ。ね、髪の毛だったりとか、なんかホコリだったりとか、なんか食べかすだったりとかね、いろいろと集まるところって決まってて。ま、空気の流れとかもあるんだろうけど。で、そこに溜まったものを、いつもはね、そのクイックルワイパーだったりとか、あとティッシュとかでね、取ってたんだけど。でもそれを、このハンディクリーナーで吸い込むとさ、まあ、楽だよね、そりゃね。で、それをちょこちょこしてるだけで、部屋が、そんなに汚れないというか、っていうのもあって、なんか、うん、いい買い物したなと思ってこの俺がたまに、あのー、ハンディクリーナー使ってるもんね。まあ、そんなわけで、結構良かったなと思って。まあ、そんなね、あの、買ったもののね、まあ、レビューではないですけどもね。ま、あお話でございまして。まあ、他はね、うーん、そんな、まあまあそんなところかな。他にも、ま、無限にあんだけど、話すこと。どうする話すせっかくだから、今日。まだね、あとね、何個かなえー、1個、2個、3個、4個、5個、6個。うん、あと6個話あるな。まあ、1個10分であと60分うん、いけるな、これな。いつもより長いんだぞ、放送が。っていうね、なっちゃいますけど。一個あるのは、今週、まあ、先週なんですけど、先週、伊集院光さんが、あの、YouTube ライブで、あの、トークライブやったんだよね。みんな見たあの、結構、伊集院さんがこういうことするのってほんと珍しくて、まあ、ちょこちょこ、ね、その、なんか、お試しでね、いろんなことをやったりはするんだけど、伊集院さんって。でも、なんか、その、大きくやったりはしないわけよ、ネットのことでね。でも、今回は、その、ライブハウスを利用してね、ライブハウスから、YouTube ライブで、伊集院さんのトークライブをやるっていう企画があって、で、っていうのもちょっと、俺はもうちょっとこれ、あの、ちゃんと理解してるわけではないので、そこまでなんか正式な話ができるかってちょっとあれなんだけど。まあ、伊集院さん、やっぱこういうコロナ禍もあって、で、いいライブハウスがね、あるんだけど、やっぱそういうところもコロナ禍でなかなかね、あの、運営していくのも難しいと。でも、ね、やっぱりライブハウスでいいよねとか、そこで聞く生歌とかっていいよねとか、そういうのもいろいろと、あのー、発信していきたいというか。で、まあ、知り合いのライブハウスというかね。そういうところがあって。で、そこをちょっと盛り上げていきたいっていうのもあって。じゃあそこで、伊集院さんがトークライブをすると。で、ただやっぱりね、人をいっぱい入れちゃうと、あれなんで、えー、ライブ配信でトークライブしますと。で、もしよかったら、あのー、ちょっと小銭を投げてくださいと。で、それによって、得たね、収益を、そのライブハウスに還元して、で、それで、ライブハウスはやっていけるようになるよねって。で、伊集院さんは、そこでお金もらうのって言うと、それはもらわないんですと。じゃあ何をするのって言うと、伊集院さんは、そこで、あの、昔の話をしますと。その、伊集院光とは、ね、その、落語家から始まって、で、日本放送でね、えー、オールナイト日本の2部やったりとか、その後大オーデカナイトやったりとか、そういう昔のラジオの話とかをしますと。で、そこで話した内容、なかなか一人だとね、やっぱり昔の話って思い出せなかったりするんだけど、やっぱこうやって配信だったりとか、あとね、あの、そのリスナーの方からもらうそのお便りだったりとかね、そういうので昔のことを思い出したりとかして喋ったりとかできるからっていうことでそういう場にすると。で、昔の一人だけじゃ思い出せなかったことをそこでいろいろと思い出しながら喋ってそれをいつか本とかにね、すると。で、そのための場所として使わせてもらうと。だから結果ウィンウィンだと。でお金は別に入ってこなくてもそこで移住院さんはねえ、お話をして思い出すことができて、今後ね、本にすることができると。で、ライブハウス側は、ね、お金が一応入ってくると。で、リスナー側はそれを見れると。しかも、基本無料なわけ。今の段階ではね。で、ただやっぱり、ね、あの、よかったら、ちょっとその、スーパーチャットとかでね、お金を、ええー、と、まあ、少しでも、気持ち程度ね、もらえると、その、ライブハウスの方がね、やっていけるので、ぐらいな感じだったわけ。だからみんながウィンウィンウィンという感じだったんだけど、実際このトークライブ始めた瞬間、火曜日の夜の21時だったかな始まって。どんどんどんどん接続が増えてって、結果なんか同説3万人ぐらいいてさ。で、みんな伊集院さんの,その過去の、その落語家時代の頃からね、オールナイトニッポン、大デカまあ、大デカの入りぐらいまでかな話をずっと聞いてて。1時間半とかかなでも、いろんな、これまでね、ラジオでずっと聞いてたんだけど、伊集院さんの話は。そこで、もちろん知ってる話もあるんだけど、知らない話とかも出てきたりとかして、結構聞いてるからね、俺もね。もう、二十何年25年ぐらいは聞いてるわけだからさ。その中でもね、知らない話とかも出てきたりとかして、あ、そうなんだと。最近多いんだよね、でも伊集院さん。あの、伊集院光が誕生した話とか、そっからのラジオにどういう風に行ったかって話をね、もう結構いろんなところで話してる気すんだよね。ラジオでもそうだし、テレビでもそうだし、なんかちょこちょこそういう話をね、最近よくしてるなっていうイメージはあるんだけど。なんか、それの集大成っていう感じでね。あ、こんな話もあったんだ、と思って。で、みんな、その、ありがとうと思って聞いてるわけ、本当に。伊集院さん、こうやってね、あの、イベントとかしてくれないからさ、なかなか。で、あったとしてもね、リアルなイベントはさ、例えば、ね、あの、円楽師匠とのね、任員会とかもね、前に開いたけど、その時もすぐにチケット売れちゃったし、行きたくても行けない人がすごい多いわけよね。で、そんな中でさ、ね、同説3万人とかでさ、ネットのね、そういうトークライブやってくれて、ありがとう、ありがとう。スーパーチャットがね、もうエンドレスなんだよね。こんなにスーパーチャットって飛ぶっていうぐらいス、あの、スーパーチャットだらけで、で、大体みんな、あの、入れてるお金が、え、954とか、954円なんだけど、これあの TBS の周波数ね。だったりとか、日本放送の周波数で1242とかね。を投げる人がいたりとか、あとはやっぱりあの、チケット代代わり。っていうことで、2000円ぐらい。を入れる人だったりとか。が、まあ、すごく多かったかなって印象。で、他にももちろんね、1万円だ、2万円だ、5万円だって入れてる人もね、中にはね、いましたし。もっと少ないね。あのー、100円とかの人もいるし。なったんだけどね。なんか、すごい飛び交ってた。スーパーチャットが。こんなに飛び交ったら、このライブハウス潤いすぎちゃうだろうっていうぐらい、多分、あのー、収入あったんじゃないかなっていうぐらい、もう、ずーっとだよ。1時間半、2時間近く。放送してたけど、ずーっとスーパーチャットが飛び交ってた。すげーなと思って。いくらぐらい行ったんだろうねって、まず、あ、下水話になっちゃうけどもさ。なんかね、そんなこともね、ちょっと感じつつ、投げ銭の嵐でございましたけどもね。いやー、すごいわ。でもまたね、やってほしいなと思って。一応俺もね、投げ銭しました。500円だけど。うん、初めて YouTube で投げ銭したね。うん、ちょっと投げ銭童貞をね、卒業しまして。そんなんでさ、まあ、ちょっとね、またね、次の機会もあると思うんでね、一応大成功と言っていいんじゃないかなと思って。で、伊集院さんのね、お話が始まる前に、生歌で、そのオープニングテーマじゃないけどもね、生歌やってくれたりとか、伊集院さんじゃないよ。伊集院さんはね、もともとオペラ歌手みたいなことで入ってましたけど、ねまあ嘘ですからね。普通の,そのライブハウスでね、歌っている女性のね、歌手の方とね、ピアニストの方がね、そこで生歌でやってくれたりとか。であと、最後もね、エンディングっていうことでね、また曲を歌ってくれたりとかして、そのなんか、ライブハウスでのね、感じ。うん。ライブ、ライブ感がね、すごくあってね、よかったなと。まあ、っという間のね、時間が過ぎてしまったで、その後、YouTube ライブの後はツイキャスとかもね、やったんだけど。で、そこもね、なんか、まあ、投げ銭じゃないけど、なんか、お茶とかね、投げられるんじゃないよくわかんないんだけど。そういうのもなんか飛び交ってたけどね、途中で俺ちょっと寝ちゃったんだけど。でもなんか、すごく良くて、YouTube ライブまたね、伊集院さんやったらね、見たいなと思って。で、アーカイブ残さないんだよ。ね、俺、こうやって、ラジオやるときさ、YouTube ライブでね、生配信してますけど、アーカイブ残してるんだけど、伊集院さんはこのアーカイブは、その、まあ、残さないというか、公開はしない、ということでね、ま、そ、そこがね、ちょっと残念かなと思うけど、まあ、ライブは生もんだからね、うん残さない方が、ま、いいのかな、ってところでね、まあ、そういうスタンスでね、ちょっとやっていらっしゃるので、まあ、またね、ちょっとね、やる機会があったら、ぜひ、ね、あの、ライブ、ハウスのトークライブね、聞きたいなっていうのはお話でございますね。で、あと、あと5個あんのあと5個喋ることあんのこれ。<笑> 2時間やるの結局ね。うーん、よくわかりませんけども。まあ、あと5個をね、1分ずつで終わったら5分で終わっちゃうからね。まあ、2時間行かないで終わっちゃうかなっていうね。ちょっと今、瀬戸際なんですけど。あとはですね、まあ、ちょっと8月も入って、そろそろ、あのー、出会いというか、婚活というか、本格化しないともうまずいと。っていうかもう、8月中に誰かしらなんか付き合ったりしないと、今年結婚無理だぞと。いう段階に来てます。そんな中、ちょっと私の意識がちょっとおかしくなってきてるんですけど、なんか、最近よく思うのは、マッチングアプリしてる女は全員やりまんって。ちょっとそういう思考になってきちゃって。だってさ、マッチングアプリしてる女の人ってさ、まあまあ連絡が来るわけじゃん、男性から。ね、男性側ってなかなか連絡来ないけど、女性側って結構来ると思うのよ。したらさ、10人ぐらいから来たらさ、その中でさ、1人ぐらい選ぶわけじゃん。で、実際会ってみるわけじゃん。したらさ、やる、やるでしょ知らんけど。だからさ、なんか、で、続かなくて、またアプリ戻ってきました、みたいなさ、そういう女の人多いじゃないねえ、あの、最近また復活しました、みたいなさ。そういうことでしょっていう。だからもうアプリやってる女の人ってもう全員やりまんなんだなと思って。結果ね。別に女の子もやりまんになりたくてやりまんなってるわけじゃないんだけど、結果、そういう構図になっちゃってるからさ。だからなんか、アプリやってない人。うん、アプリやってない人とマッチングしたいなっていう気持ちにすごくなっちゃってて今。やだもんなんかもう。昔はね違うと思うよ。でも今はさ、やっぱりアプリ文化があるからさ、アプリで出会うっていうさ。だからなんか、ね、アプリ始めて、初めて会った人と付き合ってとか結婚してだったら全然いいんだけど。で、デートするぐらいだけして、やっぱ違うなとかで終わるんだったらいいけど。もう怖いよ、ちょっともう、やりまんなんじゃねえかと思って全員。で、俺はね、思うんですよ。もう、またを開かず、心を開けと。ね、すごく最近思ってんの。もう、そんなさ、また開くなよって。ねもう全員やりまんになっちゃうからもうやりまんになってほしくないのよ。できる限り。ねもう少しでもやりまん率は下がってほしいわけ。で、その代わり心を開いてよ。ね思うんですけどね。難しいんかな、やっぱり。またと心は一緒なのかな心が開かなきゃまた開かないもんね。だから、まあ、どっちが先なのかわかりませんけども、でも心は開いてもまたは開かないでほしいな、なるべくな、んなんて、ちょっと思いました。だからね、ねちょっとマッチングアプリ、ちょっと嫌悪感が今<笑>、ちょっと出始めているので、まあマッチングしないからこそのね、妬みなのかもしれないんですけども。だから、なんかマッチングアプリ以外でね、出会う方法、ちょっと模索しないといけないなと思って。ねちょっと考えてるんですけどもね、どういうのがあるんでしょうかっていうところで、私ちょっと思ったのが、昔、その SNS のコミュニティみたいなのってあったじゃないいわゆるミクシーとかさ、ミクシーのコミュニティでなんか出会いましたとかって、昔あったんだよね本当にだからそれこそ20年ぐらい前とかね、15年前とかか、15年前10年前ぐらいは、ミクシーのコミュニティで、出会って、ね、付き合いましたとか結婚しましたみたいな、あったんだよ。今、そういうコミュニティって、あんのかなってちょっと思った時に、一個出てきたのが、LINE オープンチャットって、皆さんご存知ですか俺はあんまりよく知らなかったんだけど、LINE オープンチャ a t Open c ってのがあって、なんかの話題でね、その LINE、登録してる人たちの中でお話ができると。だからコミュニティができてるんだよね。で、そこで、なんかみんなでね、ワイワイやってるのがあって、これいいじゃんと思って。で、私今2つぐらい、LINE オープンチャットにね、あの入りまして。だからなんかコミュニティみたいなね、あるから入りましてね。まあ、入っただけで何にも発言はしてないんですけども、これがなんかちょっとね、ミクシーのコミュニティみたいな感じでね、ちょっと今度オフ会しましょうよとかね、なったりすんのかなと。ドキドキっ思ってんですけど。まあ多分来るのはね、全員おじさんなんでしょうけどもね。まあそれでもね、いいの。あの、また新しいね、出会いがあればね、それはそれ楽しいからさ。それが別にね、女の子じゃなくてもね、おじさんでも、あの、楽しい出会いは楽しい出会いだからね。だから、まあまあ、あの、あわよくばってね、話なんでね。何も起きなくてもいいんですけども。まあそんなんで、ちょっと LINE オープンチャット。ね、ちょっと、あの、今更かもしれませんけどもね、知ってる人の中ではね。俺はちょっと知らなかったんで、あんまり。なんで、ね、実際にね、ちょっとやってみたの今回初だったんで、うん、どうなるのかなと思って。でもなんか若干もうね、めんどくさい。っていうのは、結局 LINE のさ、通知みたいなのあるじゃないその、ねえ、あれがさ、溜まるんだよね。LINE のそのアプリのさ、右上とかにさ、赤いね、丸がついてさ、1とか2とかどんどんついてくるじゃん未読の件数が。あれがめっちゃ増えるんだよね。仕事とかさ、ねえ、してて、で、休憩時間になってさ、携帯とか見るじゃない。もう未読みたいなのが28件とかさ、30件とかついてるわけ。だ、だるくなってきちゃうよね、ちょっとね。少し。まあ、そんな、ね、ところでございますけどもね。まあ、どうなっていくんでしょうか、っていうお話でございました。あとはですね、今週の話なんですけど、そうね、今週は、えー、あ、そう。仙台旅行。ちょっと先週話したかどうかちょっとわかりませんけども。仙台旅行が確定いたしましたって話。言ったかなうん、ちょっともう一回改めて。えー、8月の24日、水曜日、えー、仙台旅行、日帰りで、ね。<笑>日帰りなの<笑>パルさん東京住んでんだよね。そう。東京から日帰りです。ね、えーあの、23日の深夜のね、えー、夜行バスに乗って、朝、ね、超朝、一番に、6時とか7時ぐらいに、仙台着いて、で、そっから行動して、帰りは17時過ぎぐらいかなの新幹線乗って帰るというね、日帰り旅行でございます。一応確定しましたんでね、まあ、そちらの、えー、ご報告。ね、なんか、結構ね、仙台、元々住んでたよとかね、そういうリスナーの方結構多くて、いろんな情報をいただいておりましてね、あの、そんなに食えねえよと<笑>思っている自分もいますがま、できる限りご紹介されたね、あの、食べ物とか、まあ、その中でもね、まあ結構いくつかあるんで、厳選しなくちゃいけないんだけど、できる限りね、食べていきたいなと思ってますんで、まあその辺の話はね、え、仙台旅行行ったらね、いろいろとお話ししていこうかなと思っておりますんで、えー、ご期待いただきたいというところでございます。じゃあ、あとはですね、もう一個は、もう二個あるんだけど。えっとね、ま、ずこの間3年ぶりに、あの、代々木公園の方でですね、台湾フェスタっていうのをやりまして、台湾フェスタ2022 2022? そうだよね。うん。っていうのが、開催されまして、こないだの土曜日かな土日。やってたんですけど、な3年ぶりらしいよ。やっぱコロナでね、なかなかできなかったみたいなんだけどまあ、そういうのが開催されましたっていうことでね。じゃ、ちょっと行ってみようかなと思ってね。家から近いんで。普通に歩いてね、あの、代々木公園行ったんですけど。なんか、なんだろうね。あのー、まあ、みんなマスクしてないんだよね。まあ、そこにちょっと、ビビりを感じ。ちょっとビビっちゃう自分がいるのはね、恥ずかしいんだけど。あの、もう少し人混みじゃなければマスクしないのは俺いいと思うの、野外だったらね。だけど、もうめっちゃみんな密集してるのにみんなマスクしてないのよ。野外だけど。どう、どうかなって思っちゃうね。うん。<笑>うん、おじさんだな、やっぱな、そういうところな、うん。みんな開放的なんだからいいじゃんって話なんだけどさ。だからね、まあ、そんなのあったりとか、あと中入ってったらですね、まあ、飲食店とかその、屋台のね、いろんな食べ物が、その、台湾の食べ物いっぱいあるんだけど。なんだろうね。まあ、もちろんちょっと異国っぽい香りはするんだけど、でも美味しい匂いがしたりとかもするんだけど、なんか一部の場所だけ、めっちゃうんこくさいんだよね。なんだろうと思って。二箇所かな入り口入ってってすぐのところのテントの近くがめっちゃうんこくさいのと、で、ちょっと離れてったところの出口のちょっと手前ぐらいのテントのところがめっちゃうんこくさかったの。なんなんだろうと思って。そんなうんこくさい食い物あったかと思って。台湾と思って。まあ、匂い強いのはね、あの、味としてはうまかったりするからさ、あれなんだけど。いや、でも、ちょっと匂うなと思って。なんだろうと思って。まあ、結局わかんなかったんですけども、ね、やっぱり、ね、食べ物は、あの、香りも美味しい方がね、私は、あの、好みなんでね。うん。まあ、そんなところでね。うん、じゃあ、結局ね、行ったけど、あの、行って何も食ってないからね、しかもね。行って何にも食わずにね、マスクの批判とうんこの批判して終わりだからね。まあ、ひどい話なんですけどもね。また来年もね、4年ぶりに、4年ぶりじゃないね。また1年後とかにね、やってほしいなと思いますけどもね。まあ、活気がね、やっぱしあってよかったよね。あの、いいところは。やっぱなんか、ああいうイベントごとってね、少しずつ少なくなってきちゃってたからね。ま、こういうのが開催されるのがね、続くと、またね、他のなんとかフェスタとかね、いっぱい出ると思うんで。毎週ね、週末、代々木公園行ったらなんかやってるみたいな感じだとね、楽しいからね、いいかなと思いますけどもね。ま、そんな話。じゃあ、あと最後。ね、この話して終わりにしましょう。ね、ちょうど2時間。お前、また水増しして、時間調整しただろうって、ね、思いますけどもね、そういう体になってしまったんでしょうか。ねえ。やっぱり2時間やらなきゃって思っちゃった自分がもしかしたらいるのかもしれません。真相心理は怖い。で、えー、最後の話なんですけど。まあ、仕事かな。ねえ。今日仕事中に思ったこと。生きるためとはいえ、俺は毎日何をやっているんだろう。っていうことが頭の中ずっと流れてました。なんだろうね。最近思うのが、毎日毎日同じ時間に、ね、家から出て、で、仕事場に行って、仕事して、なんかもう毎日出、出荷されてるよね、と思って。で、ね、なんか、ね、その泳げたい焼きくんの歌じゃないけどさ、毎日毎日、僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ、話ありますけど、あの状態だもんね、本当にね。毎日毎日って。僕らは、ね、電車に揺られて、ね、出社してもう嫌になっちゃうよって、いう話でさ。で、なんか、仕事ってさ、本来よその、自己実現するための手段じゃん。そのさ、ね、もちろんね、食っていくため、生活するためにお金は必要だから働かざるを得ないんだけど、本当はさ、それって昔じゃん。原始時代の話じゃない。今はさ、もう少し豊かになってるわけだからさ、自己実現するための手段として仕事があるわけであってさ。だから、その仕事をしてることによってね、誇らしいというか、誇れるはずなんだよね、仕事って。俺こんなことやってんだつって。ねこれ面白いんだぜ、つって。いう話ができるはずなのに、俺は、今、誇れないんだよね、仕事を。まあもちろんね、ラジオではね、言うと、いろいろバレちゃうから、まあ言えないんだけど、でも、じゃリアルなね、友達とかに話すにしても、もちろん、ね、どんな仕事してるのって言った時に、こんな仕事してるんだよ、つって。あ、面白いね、みたいな。そんな、あるんだ、とかね、なるけど、ただ、じゃあそれを誇れるかっていうと、何にも誇れなくて、毎日何してんだろうって思っちゃうんだよね。正直、もうね、えー、去年の12月からね、働いてますから。まあ、半年以上働いてるわけなんですよ。でも、8ヶ月働いてるんだけど。うん、なんだろうかっていうね。またね、これがね、成長してるかどうかもすごい分かりづらい仕事で。まあ毎日同じことに近いことをやってるから、そのね、あ、その、なんていうの、やる範囲があって、その範囲の中で毎日ね、やるわけだから、そんなにね、業務が変わるわけではないんだよね。だからなんか、自分が成長してるかどうかもわかりづらい。まあ成長してないんだけどね<笑>。成長もしてないし、そもそも成長していたとしても、それもわかりづらいっていう仕事であるし、なんか毎日毎日同じことして、同じ時間に行って、時間を消費して、ね、で最初に戻るわけですよ。生きるためとはいえ、毎日俺は何をやっているんだろう、というところに行き着くんだよね。その、生きるためとはいえっていう言葉がね、いいよね。なんだろうなぁと思っちゃ、で、ね、これがまだ、例えばね、まあ一年ぐらいは頑張ろうかなって思ったとしてもさ、あと4ヶ月はやるわけじゃん。最低でもね。やめたところでね、何があるわけでもないからさ、やめらんないんだけど。でもなーって思うよね。生きるためとはいえ、その自己実現するためでもない仕事をさ、成長してるかどうかもわかんないような仕事をさ。俺これからもまだまだずっと続けんのって思うと、ちょっと怖くなっちゃうよね。って思って。なんかね、だから誇れる仕事とまでは言わないけど、なんか、俺こんなことやってんだぜって、ちょっと言えるぐらいのね、うん、仕事、したいよな。どうせ生きるんだったらうん何やってんだかわかんないもん今本当にまあ、やってることはあのー、すごく人のためになってることやってんのよ正直なところなんだけど別に直接感謝されるっていうこともそんなにあるわけでもないしうんなかなかねその辺がわかりづらかったりはするしねでやっぱりなんかねえ、毎日毎日時間だけ過ぎてってさ、何やってんだろうなーって思っちゃうところはあるよね。成長もしないし、俺自身がね。伸びしろがないからね、基本的にね。もうどうにもなんないんだけど。まあ、そんな感じで、最近はね、仕事してます。だからなんかね、ね考えなきゃいけないなーと思って。ねいつ仕事を辞めてもね、いいようなように、なんかね、ね整形立てられるようなね、ことを、やってかないといけないなとも思うしね。だって、もう、アラフォーなわけじゃん。それなりにね、なんか、うん、生活をね、ねもう少し豊かにしていってもいいよね。って思うけど、今生活するのでね、いっぱいいっぱいで生活するために働いてるからさ、もうワンランク上のね、生活を豊かにするために働くとか、ね、自己実現するために働くとか、もう一個次元を一個上げたい、よな、って思ってはいますけど、まあ、実際ね、できないのが私っていうね、まあ、その辺の葛藤ございますが、まあまあね、そんなお話で今日はね、終わりにしていきましょう。ねーこんな話で終わるんかいって話なんだけど。で、ちょっと待ってよ。<笑>あの、俺、お便り読んでなかったな、今日もらってんのに。ちょっとお便り読んでいこう。あ、でも、一個は、すいません。えー、ちょっとね、内容によって、あの、来週でも、鮮度が、あの、落ちないような、ね、えー、お便りだったら来週に回させていただきたい。というわけですいません。えー、どうも僕ですさん。すいません。こちらのお便り、来週読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。え<笑>、あのー、いろいろとね、長くね、お話できそうなネタだったんでね、来週使わせていただきます。じゃあ、このら、ね、お便り、一個読んで、今日終わりにしたいと思います。えー、ラジオネームタカさん。えー、パルさんこんばんは。新たな船出ですね。第2章、童貞ネットスタートおめでとうございます。恒例リスナーではありますが、僕はこれからもパルさんについていきます。もっと若い層のリスナー獲得に試行錯誤だとは思いますが、えー、フル株リスナーの存在もどうぞよろしくです。えー、今日から、新たにスタートする童貞ネットを全力で応援していきます。それでは、ね、答えてだきました。ありがとうございます。ねその、別に、あのね、新しい新規リスナーはね、その中高生をね、狙っていくって言ったらまたあれだけど、できる限り中高生に聞いてもらいやすいようなね、放送にしていきたいな、とは言ってますけど、だからといって、ね、これまで聞いてきたリスナーの方とかが、聞きにくくなるわけでもないし、ね、あの、ただ、意識をちょっと中高生に向けようかなっていう、まあ感じなんでね。まあ、あの、全然、あの、これまでね、聞いてくれたフルカブリスナーのね、古参リスナーの皆さんもね、あの、今までと変わらずの感じでね、楽しんでいただけるかなと。ね。これまでの放送が楽しめていたんであれば、これからも楽しめると思います。うん。なんでね、あの、まあ、これからも、えー、どうぞ、ね、こちらこそどうぞよろしくというところでございますんでね。まあ、結局ね、今日そういう、まあ、新しい船で、ね、ちょっと童貞の感じが変わってしまったんですけども、何も変わってないね。そう、漢字が変わっただけでもう、ね、発音も変わってないし、童貞ネット、アートネットラジって言ってるし、言ってる、喋ってる内容も何にも変わんないし、結局2時間やってるし。何が変わったんだいって話なんだけど。ねえ、何かが変わったんかもしれません。ねえ、それは、まあ、これがね、第、まあ、リニューアル第1回なんでね、言ったらね、まあ、こっから10回、20回、50回、100回と、やっていく中でね、少しずつ変わっていくものかもしれないからね。その辺も、まあ、毎週聞いてたら分かんないと思うよ。正直。ただ、たまに聞き返してね、10回聞き、ね、ちょっと遡って聞き直すとか、20回、30回遡ると、あ、意外と変わってるってね、あるかもしれないから。そういう発見もね、できるのが、こうやって長く続けるね、ラジオ。まあ、それのね、あの、まあ、唯一の楽しみ方かなとも思いますからね。まあ、よかったらこれからもね、皆さん、ね、末長く聞いていただけたら嬉しいなというところでございまして。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。で、えー、来週なんですけど、来週は8月の8日の月曜日、また22時からね、えー、YouTube ライブの方でね、生放送していきたいと思いますんでね、よかったらご視聴いただけたらと思います。じゃそんな感じでしょうかね。うまあ、結局2時間喋っちゃうね。な<笑>んだろう。やっぱりなんかもったいないって思っちゃうのかな。真相心理でね。やっぱ2時間喋んなきゃって思っちゃう自分がいるのかもしんないけど、来週こそは1時間の放送でね。やっていきますか。なんかこんな話昔してた気すんな。いっつも2時間行っちゃってね。うん。来週こそは1時間で。ねえ、なんかもう6年前、7年前とかそんな話してた気しますけどもね。戻ってきたね。そういう時代がね。それもまたいいんじゃないでしょうかということで。じゃあ今日もね、えー、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。